0: O sea, señores, Bienvenidos a Deportres, nos da muchísimo gusto dar la bienvenida y e invitarlo desde luego a, como todos los días se quede con nosotros a lo largo de esta transmisión hasta pasaditas las 2 de la tarde, deseando de todo corazón que esté de la mejor manera posible, donde quiera que nos haga favor de acompañarnos, ya sea en su eh, o, o la comodidad de su hogar o en el transporte o en su chamba o en donde quiera que se encuentre, gracias a todos por ser parte de la gran familia de Deportres. El día de hoy, como es una costumbre, estaremos platicando de todo lo más destacado en la información deportiva en las últimas 24 horas, invitándolo como siempre, a formar parte de eh, Deportes en cada una de las redes sociales que integran nuestra red. A todos y a cada uno de los que ya participan activamente, muchísimas gracias, como es una costumbre, para todos los que son parte de nuestro cuerpo de patrocinadores en Patreon, todos ustedes son eh, quienes hacen posible la realización de este espacio de comunicación deportiva online a dos vías, con su participación directa y, desde luego, con eh, el estilo y con las características que siempre hemos buscado darle con una participación directa por parte de cada uno de ustedes. Todos los que desde el principio han estado apoyando el proyecto, como siempre, muchísimas gracias. Y también invitar a más, a que se sumen, por favor, a Patreon. ¡Patreon! Eh, lo encuentras en la dirección que aparece en tu pantalla, www.patreon.com, diagonal de por tres. www.patreon.com, diagonal de por tres. Hoy más que nunca tu participación es importantísima, es lo más valioso para mantener vigente este espacio que hacemos juntos y en el que tienes voz, voto, participación a todos nuestros patrones, a todos los que eh, cooperan en Patreon y que van más allá del like o del follow y que económicamente nos hacen fuertes, muchísimas, muchísimas gracias a todos y a cada uno de ustedes, recordarle que eh, no solamente nos encuentras en Patreon, tenemos una gran variedad, una gran gama de redes sociales en la que nos puedes seguir, empezando con Facebook, Twitter, Twitch, en donde reiniciamos transmisiones a partir del día de ayer, eh, estamos en vivo en Twitch y desde luego a través de los twitters, el eh, Patreon también en vivo y todos los espacios en donde nos encuentras con Deportes todos los días de lunes a viernes en este horario. Si gustas anunciar tu producto o servicio con nosotros, el teléfono aparece en pantalla 663-116-0970 y 663-116-8920. Te sorprenderás de lo barato y de la cantidad de gente que puede ver tu producto todos los días anunciándote en Depor3, 663-116-0970, 663-116-8920, anúnciate con nosotros, te estamos esperando, es muchísimo más barato de lo que piensas, y llegas a muchísima gente que eh, de verdad no lo creerías. Estamos en eh, las eh, plataformas igualmente de TikTok, y nos encuentras en Instagram, visítenos y síganos por favor también en estas plataformas, no estamos en las de siempre que son que son YouTube eh, y Facebook también estamos en otros puntos en donde esperamos a cada uno de ustedes para participar pero de manera prioritaria visita nuestro portal oficial www.deportes.com www.deportes.com en donde también tenemos atractivos planes de publicidad para anunciarte en la página para todos y cada uno de ustedes gracias por estar con nosotros deportes.com se actualiza todo el tiempo eh, con los eh, resultados, con las fotos, con las noticias que ves comentadas aquí y con muchas más a lo largo del día. www.deportres.com Carolito, te saludo, con gusto, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, amigos? Saludos a todos. Eh, buen día, pues varias cosas a platicar. Eh, por supuesto, este, con la cuestión de, del, del básquet y, y además... Eh, algunas otras situaciones eh, más eh, al momento, pues por supuesto el tema de béisbol, hay algo de de fútbol, así que como siempre pendientes de sus eh, comentarios, gracias por su apoyo y por supuesto compartan por favor, así que listos para recibir sus mensajes, tratamos de leerlos casi todos, así que eh, quédense con nosotros eh, un ratito a platicar aquí de deportes efectivamente y recordarles ahí lo tiene usted en pantalla eh, cuando estamos en este formato eh, es posible, ayer ya lo hacía nuestro eh, eterno participante de WhatsApp, que es el buen Eduardo, eh, allá en San Diego, y aparte de nuestros VIPs, tanto en Patreon como en YouTube, eh, WhatsApp 663-116-0970, el lugar en donde puedes dejar tu participación de vivo voz, en esta eh, vía de mensajería, me salió un verso sin esfuerzo, en donde puedes dejarnos tu comentario en audio para que eh, seas tú y no eh, nosotros los que externemos nuestros comentarios. Así que eh, te esperamos también WhatsApp 663 116 0970. Y vamos a empezar, Carnal, como es una costumbre, dándole voz a nuestros amigos. Ustedes son los que hacen el programa. Nosotros aquí estamos de cotorreo. Eh, eh, como es una costumbre, los que nos están viendo en Facebook también, acuérdense que ahí están las famosas estrellitas, que es un regalo digital que nos ayuda a generar ingreso. Así que... Tienen chance de mandarnos estrellitas, nos estás viendo en Facebook, hazlo por favor, eh, te lo vamos a agradecer encarecidamente. Eh, recordarles eh, a los que eh, nos ven en Facebook, compartan, compartan, estamos a 300 personas de alcanzar un milestone en la página, que es importantísimo para el desarrollo y crecimiento de Deportres como proyecto. Necesitamos que más gente, 300 personas más, se sumen a Deportres, eh, que le den like a la página de Facebook, así que échenos la mano, este, agarren el teléfono del compañero de ch chamba, de la suegra, de, de, del primo de un amigo eh, y necesitamos 300 personas, échenos la mano para completar esos 300 extras que estamos buscando para alcanzar un milestone dentro de la página. Vamos a empezar con su participación, como es una costumbre, y el primero fue Hoy, uno de nuestros VIPs, Dani Pérez Vega, dice, ni modo, no se pudo. Yukon es un equipazo que dominó todo el torneo, pero quedó feliz, por la gran... quedó feliz por la gran actuación de Aztecs. Fue histórico, superando por mucho las expectativas y que se quedará en la memoria. Aunque, dice Dani, no pude evitar las mismas sensaciones del 94 con los Chargers, del 98 con los padres, en donde rápido nos dimos cuenta que no íbamos a competir contra unos super equipos y se nos esfumó el sueño de campeonato. Todo el partido, y, y mi querido Dani, <coughs> perdón, cuando lo estábamos viendo, y empezaba a hacer yo mis comentarillos ahí en, en, en Twitter, y no sé si tú coincidas, ¿no? hubo tantos errores puntuales eh, eh, en cuanto el equipo de los Aztecs trató de irse con el famoso tiro de tres, Tan en boga, tan, tan de moda. Y falló. y con tomaba los rebotes. Cruzaba la duela. estaba de dos. No iban por el de tres. O no respondían con el de tres. Bajabas el rebote defensivo. Corrías la duela. Dos puntitos. Siguiente posesión. Otra vez los Aztecs. Intenta de tres porque no te puedes colar. Fallas, pierdes el rebote. Y y con iba de dos puntitos con el layup con, con pick and roll, con lo que tú si eh, que no estoy diciendo con ello de que Aztec se haya muerto por tirar de tres no, pero probablemente el inicio del juego en donde fueron tet a tet en donde les jugaron defensa en donde les provocaron algunos turnovers a Connecticut y en donde buscaron la canasta de dos el partido se mantuvo parejo. Cuando se abre esta brecha, que llegó a ser de 14, luego de 15 y un poquito más, ya fue imposible volver eh, eh, más adelante eh, dentro del desafío. Ganó el que juega más práctico, el que tenía más talento, y creo que sí, pues es una muy digna actuación de San Diego State, que de aquí para adelante ¿no? tendrá que verse exigido de mantener el nivel, ¿no? Sí, ese es el, el gran detalle aquí, Carlos, ahorita vamos a leer varios de los comentarios, no hay una explicación muy, muy lógica, eh, este, más que eh, lo que te deja un poquito la historia, no. Que, que si bien este es el deporte que más tal vez te puede dar la oportunidad de esas grandes sorpresas, hemos visto como algunas de estas grandes este, eh, historias, a lo mejor de un año, la mayor parte de las veces se han quedado cortas, o por ejemplo, ayer, que eh, me parece que fue ayer, ¿no? Que mencionábamos el caso de Gonzaga, que ha hecho esa transición y se ha encontrado esa consistencia que ahora busca San Diego State, eh, que ha avanzado a lo largo de estos 20 años, ¿no? De primero establecerte, eh, y luego posteriormente poder calificar y luego estar avanzando más en la famosa locura de marzo, ¿no? Entonces, ahora vendrá la etapa más difícil para San Diego State, que es lo que Gonzaga ha hecho, ¿no? Que es... Eh, encontrar esa consistencia y convertirte en un perenne eh, contendiente, ¿no? Que no sea no, una cuestión de un año. Eh, no fue un buen partido en general. Tampoco Yukon ayer jugó de una manera eh, increíble, ¿no? Y al ver Carlos algunos de los prospectos o algunos de los jugadores, mejor dicho, de antaño que andaban por ahí, este, como eh, Allen o Okafor o Kemba Walker, eh, eh, si bien hay aquí muy buenos jugadores, al tiempo veremos. Eh, cuál de ellos a lo mejor puede tener una buena carrera profesional, eh, pero aquellos antiguos equipos de Yukon a lo mejor eh, parecían un poco más fuertes, ¿no? Entonces, no es que ayer realmente este equipo jugó maravillosamente al 100%, eh, como dices tú, la, eh, la estadística al final se vuelve genérica, eh, pero en ese aspecto tan ahora importante del juego, eh, pues sí, San Diego State tiró 6 de 23 en tiros de 3, que es mortal, ¿no? O sea, 26 puntos. 26% en tiros de 3 puntos, pero también ellos tiraron 6 de 17 para 35%, o sea, tampoco tiraron bien en ese eh, aspecto, ¿no? Entonces... Eh, no, pero pues, ellos sí aprovecharon las, las dejaditas, ¿no? O sea, ellos sí se fueron con el tiro de dos sin quererse pelear a fondo con que es que no me está cayendo el 3, lo voy a buscar. Ellos siguieron sumando, ¿no? Que fue importante? Este, pues, pues sí, o sea, o sea trabajas eh, todo, el, todo el partido en, en, en general, pues, ¿no? O sea, pero no... No, no, o sea, digo, acabas tirando 43% eh, eh, en field goals totales, eh, que, o sea, vamos, 48, eh, 49, arriba del 50%, pues eso es lo que estás buscando, ¿no? Entonces, o sea, no tiraron ellos también este, bien, los rebotes 6 para... 6 eh, más, 40, 34, básicamente. Eh, Fíjate los turnovers. Asistencias eh, 13 a 7, o sea, 7 asistencias es, es obviamente una... Eh, un reflejo claro, ¿no? De, de, de la falta un poquito de, de, de movimiento, ¿no? Eh, de alguna manera eh, 13 a 12, 13 a 12 se quedaron entregas, ¿no? Ahora sí que es en un juego trabadón, cerradón eh, eh, pues sí ejecutó sí. este más a lo largo del partido este eh, Yukon, ¿no? Eh, sí, te quedas con esa sensación de, de lo que pasó con Chargers, de lo que pasó con, con, con los eh, padres contra los Tigers y contra los Yankees, y eh, esperemos que sea un poco diferente, aquel equipo llegó una vez, Carlos, y luego eventualmente años después desapareció, ¿no? Eh, luego, este bueno, se movió de sede, ¿no? Y los padres, pues, este 84 y no volvieron hasta 98, ¿no? Y de 98 es hora que no han vuelto, ¿no? Eh, eh, entonces, no se puede minimizar eh, eh, lo que pasa aquí, ¿no? O sea, parece que están las bases puestas para que este equipo sigan progresando y reitero, veamos lo que pasó con Gonzaga, Gonzaga de Universidad Microscópica se ha vuelto cada año, Carlos, estar ahí, y ahí, ahí, arriba, arriba, peleando arriba, ¿no? O sea, entonces, eh, vamos a ver si esto pasa al tiempo, esto quedará como un gran logro, como un gran hecho, este, pero pues sí, sí, esa, esa situación de que a veces se menciona tanto, ¿no, Carlos?, de que no, no pesan los, la historia, que no pesan los nombres, literalmente en el jersey, ¿no? Pero, ah, ¿cómo ayuda a la historia, eh? O sea, eh, te prepara, te da como una especie de confianza, te da una especie de de, de a los jugadores, ¿no? De, de ver a tantas ex figuras o jugadores NBA. Obvio. Es eh, que o sea, eh, tú y yo lo hemos platicado algunas veces. Algunas gentes siempre te salen con eso de que te lo avientan en la cabeza. La historia no juega. Sí, sí juega.
1: no sé, sí que digan, lo que claro diga La historia sí
0: juega. O sea, a veces para bien, a veces para mal, la historia pesa enormemente. Ayer, nuestro querido Luis Montoya, quien le mandamos un abrazo, eh, yo señalaba que obviamente a San Diego State le pesa de una u otra manera, sobre todo en ese momento de, de duda que se genera eh, cuando se llega a abrir las ventajas de 16 puntos. Eh, el hecho de que obviamente San Diego State es una universidad primeriza en... Y la instancia de final de Final Four. Y enfriada me, me contestó El Luis, oh, pues es que también ningún jugador de estos de Yukon había jugado nunca una final. Le digo, este hermano, estoy hablando de la universidad, no estoy hablando de los elementos. Eh, estos estaban buscando un quinto campeonato de la NCAA. Aztecas es la primera vez en su historia que llega a esta instancia. Y la historia pesa, la historia pesa. Sí, o sea, y, y basta ver lo de al estilo este, de otros deportes no carlos o sea UCLA 11 títulos totales Kentucky 8, North Carolina 6 Yukon ya tiene 5 igual que Duke el, el, el tan vanagloriado y, 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 y seguido y, y popular y, eh, Duke Carlos, tiene 5 títulos y Yukon llegó ayer a 5 títulos solamente tienen uno genérico menos que North Carolina que es toda una institución eh, eh, en la historia del básquetbol colegial, o sea, te habla de la magnitud de que estás a, a, enfrentando a un peso pesado, ¿no? Cinco de Indiana, cuatro de Kansas y luego ya vienen eh, Villanova, tres recientemente en 2018, Luis en 2013 y luego eh, Florida con su bicampeonato del 2006-2007, hablando de recientes, ¿no? Pero con lo que ilustro es viendo las listas recientes, ¿no? Eh, Carlos, por ejemplo, de Baylor, ¿no? Hace hace un par de años que le ganaron a Gonzaga, Este, eh, eh, en, en este caso. Eh, Texas Tech, por ejemplo, en 2019, ¿no? Que es un, se me parece que es un caso similar hasta cierto punto al de San Diego State, ¿no? O sea, perdieron la final. Gonzaga ya había perdido antes con North Carolina. Este, o sea, allá a Gonzaga le pega eso, ¿no? Perdiste una con un programa gigantón y después caíste con Baylor, ¿no? Si recuerdan, pues allí era una oportunidad como de oro y a la hora de la hora perdieron 86 a 70, Carlos. O sea, este... Y, y, y repasando, ¿no? Pues ves a veces a Dukes con Ericos, Luis, que parece eh, soccer internacional, salvo eh, excepciones, Carlos, ¿no? O sea, Anuar, así es en todos los deportes. Pues sí, 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 sí. O sea, y, y, y lo hemos dicho que este deporte es el que pregona, eh, que te ofrece esa posibilidad de sorpresa, sí, pero en las primeras rondas, y ayer lo decíamos, al final siempre acaban queriendo a los mismos y casi siempre quieren y llegan más o menos los mismos, ¿no? Entonces, es un gran logro, este, y, y pero sí, esa, esa, esa calma, Carlos, esa larga racha que tuvieron sin anotar, o sea, no talla, no tenías ahí claramente un ola. me. aventaron ¿no? a casi 16 minutos sin anotar de, ni siquiera una de dos, Anuar. O sea, si tú tienes a un recluta número uno, o, o, o de los principales prospectos, eh, eh, a la mejor, o sea, no, no porque eso te garantice ganar. Tim Duncan con Wake Forest, o sea, eh, vamos, no, no, no ganó evidentemente y después eh, sí fue un super pro, o sea, es dar un ejemplo, pues, pero, pero no, no tienes pues a eh, aquel lineup de Carolina con Worthy, Michael Jordan y Sam Perkins, ¿no? O sea, todos estos muchachos jugaron muy bien, eh, eh, notable el progreso que se ha tenido, pero eh, cuando te vas más de diez y pico minutos eh, sin anotar necesitas tener a un jugador, algún talento que tenga la, la capacidad mental, el temple, el aplomo, y aparte las capacidades para poder eh, tratar de detener semejantes eh, lagunas. ¿no? Yo, yo te digo, algunos eh, otros puntitos que me llamaron la atención dentro del desafío, obviamente la presencia de Steve Fisher en la arena, que fue un momento emocionante, la gran cantidad de sandieguinos, lo citaba Ted Leitner en, el, en, en, en uno de sus tweets, eh, de la cantidad de personas que, que, que aprovechando la situación de que Houston eh, eh, pues se dieron la vuelta y, y fueron más allá de, 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 de verlo en la tele uh, gente que sí se aventó el tiro, viajó compró los boletos este, eh, fue un, un bonito una, un bonito reconocimiento eh, a la labor de este equipo y de eh, de lo que es la universidad y su esfuerzo en, en, en en el básquetbol, ¿no? Porque que ha venido redundando desde la época de Fisher hasta lo que ha hecho Dutcher en estos cinco o seis años. Este, y eh, también me llamó mucho la atención, lo tengo que decir, eh, sinceramente me cayó en los aguacates la actitud de Dan Hurley, el eh, entrenador y jefe de Yukon. Yo entiendo que cuando ganas, eh, sí. eh, eh, pues, este, eh, pues eres se te permite eh, pues decir es que pues si sí, nosotros éramos los chidos o whatever, me cayó gordo, me cayó muy gordo como, como, como ni siquiera darle un, un segundo de, 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 de reconocimiento al equipo contrario, o sea, de perdida decir hoy jugaron bien, le echaron ganas, somos, nosotros somos los mejores, este, pero este, pues enhorabuena para estos chavos de, de San Diego, ¿no? Este, no, 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 una actitud bastante mameluca, eh, a mí me cayó gordo. Eh, pero, pues bueno, este a lo mejor espero que yo estaba dándoles la mano al final, ¿no? O, o, o sea, a lo mejor es que yo andaba muy sensible, este y ve tú a saber, ¿no? Pero me cayó gordo Dan Hurley en la entrevista, ¿no? En la entrevista, como, ah, nosotros somos que, Juan y Que y es, este, que es que recordar. Es hermano de Bobby Hurley, ¿no? Que era el gran eh, movedor de Duke, que ahí estaba este, apoyándolo, ¿no? De alguna manera, ¿no? Aquí muchos años... No, y, coach, oye, eh, y lo, lo curioso que mencionó en la transmisión, ¿no? los dos hijos de coaches, ¿no? Eh, 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 tanto el de aztec Doucher como el propio Hurley, hijos de coaches también exitosos. Había algunas dudas hace algunos años que si UConn podía seguir sin el coach Calhoun, pues ahí está la prueba, ¿no? O sea ya es evidentemente un programa este bueno ya lo era pues o sea es un programa de los de los heavyweights no de alguna forma entonces este pues bueno ahora vendrá el gran reto ¿no? viste la parte final Anor, cuando llegaron a cuando se pusieron a cinco puntos Charles Barkley el que te cae también a mí me cae de maravilla eh, eh, pero a ti te cae muy bien este, se la rifó y dijo: No, yo creo que sus canijos le van a dar la vuelta, van a regresar y van a ser campeones. Yo dije: Ay, mira, mendigo, Charles se aventó, pero a fondo. Bueno, pues eso es su especialidad, ¿no? Aventarse, ¿no? <risa> y se aventó sí. a fondo y por poco y le sale. Y cinco, si se equivoca, pues no pasa sí. nada, ¿no? Cinco puntitos, pero ¿sabes qué? Fíjate la gran diferencia a veces entre un programa grandote y un programa que quiere, que aspira a hacerlo, ¿no? En cuanto sintieron la lumbre en los aparejos, Inmediatamente le cerraron la llave defensivamente a San Diego y eh, volvieron al sistema, ¿no? De dos, de dos, de dos, de dos. Tac, 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 tac. Volvieron a abrir el tramo, el trecho y de ahí a ser campeón, faltando cinco minutos. Las cosas parecían propicias para que San Diego State pegara una sorpresa otra vez y UConn lo controló con cabeza fría y con ejecución casi perfecta. Eh, enhorabuena, pero tus amigos. Eh, no pasó. Los, los tres equipos eh, terminaron con tres hombres en dobles dígitos, ¿no? Básicamente. Este Newton 19, 17 de Sanogo, 16 de Hawkins para Yukon y por eh, San Diego State, 13 de Butler, eh, 13 de, de Trammell este, y 14 de, 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 de Johnson, ¿no? Eh, Entonces, pues no, ¿no le ves a ninguno tras trazas NBA? ¿No te gustó el centro de Yukon? Eh, no, 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 sí, y con Yukon sí, sí parece que hay por, este, una o dos opciones, ¿no? Tal vez, eh, yo nunca olvidaré, Carlos, lo de, lo de Lennart, ¿no? Que fue el, el equipo que me tocó seguir eh, dos o tres años, y en este eh, prácticamente tres años, y en este caso eh, me tocó el, seguir el año de Lennart, ¿no, Carlos? Jugó un año, y era increíble, este, porque como a veces petardean los scouts y los super gurús, eh... Todo el mundo decía: Este es un. Eh, este, este es, yo, yo veía algunos de los otros jugadores, Carlos, por eso soy un humilde este, eh, aficionado aquí platicando con ustedes, por eso soy una partícula microscópica en el universo. Este, y entonces, eh, todos los comentarios: Este va a ser una primera selección en ¿no? EA. Y tenía deficiencias en su tiro, Leonard Carlos, o sea, pero tenía muchos intangibles y no decían lo mismo de algunos de los otros jugadores como Thomas o como Billy White o como el mismo movedor DJ Gay que yo decía, pues he visto un montón de movedores chaparritos, NBA que a lo mejor se las ingenian para a lo mejor tener un rol de backups o alguna cosa así eh, un par de años, dos, tres años después Billy White aquí estaba jugando en el auditorio en contra de, ya no me acuerdo ni qué eran este, sinceramente Icaguard Leonard estaba jugando en la NBA Carlos. Eh, eh, no, hay, no hay ningún comentario de este roster de los Aztecs como al que había de Kawhi Leonard. Que decían, este es una primera selección NBA. Y, bueno, no, no fue primeras de las primeras, pero fue la primera ronda, ¿no? Eh, eh, y dicho y hecho. Este, ve, ve la carrera que el tipo ha tenido. Y todos los otros jugadores, o sea, o jugaron en México, o andaban en Europa, o simplemente dejaron de jugar, o se acabó su carrera colegial. Increíble. O sea, yo decía, ok, sí, se me hace un jugadorazo y toda la cosa. Pero jamás en la vida pensé que Leonard iba a ser, eh, digo, le sirvió llegar a San Antonio, a lo mejor un poco, ¿no? Carlos, que era un equipo tan veterano con Don y con todos esos jugadores, Entonces, él pudo, no tuvo la presión, pues, ¿no? Pero sí respondió a ese estatus de primera selección. Y respondiendo a, a lo que dices, no he escuchado ningún comentario que alguno de estos jugadores tenga el estatus que Kawhi Leonard tuvo el año... No, que... no, no, este chavo el que te digo es, bueno, el junior este Sanobo, ¿no? El africano... No, no, pero, pero, pero del otro el equipo, pues, sí este, o sea, que... yo digo de los Aztecs, pues No, no, yo mencionaba de, de Yukon y este chavo Sanobo, pues, digo, es junior todavía, ¿no? Este, pero eh, eh, me, me parece que, que podría, podría ser, le falta embarnecer con todo y que está cuadrado, mamey este, para el profesional si le falta un poquito más este eh, eh, está chao tiene 21 años este pero pues podría ser a futuro no podría ser Adama a Raúl, Sanogo, no Raúl Ibarra que odias los tiros de tres pero que amas a curry no creo que ama a curry eh, yo creo que respetas a curry pero no creo que lo amas a curry ¿no? no no digo de hecho me río cuando me quieren salir con eso de que es el mejor point guard de la historia <risa> Este, eh, obvio no Raúl Ivara es el mejor tirador de tres de la historia, sí. Pero está muy lejos de las huellas de Stockton, está lejísimos de Magic Johnson. Eh, es un jugador que aprecio y que entiendo y que, a diferencia del Rey LeBron... ¡Saludos mi querido Vic! Este, este sí le cambió la cara al básquet, ¿no? Porque gracias a este fulano y a, sus, a, a, su, a su maldita puntería desde la línea de tres... Eh, creó esta tendencia espantosa que vivimos hoy en día, en que vives y mueres por los tiros de tres. ¿no? Este, eh, sí, o sea, eh, va, 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 para rematar va lo de los Aztecs, ¿no? y el tema de Curry, es una cosa es que es el mejor tirador, que lo es, y otra cosa es ser realmente el mejor movedor, no tiene nada que ver. No, ¿no? está lejos. Este, eh, está lejos. O sea, si es el mejor tirador, Uh -huh. más no es el mejor si es el mejor jugador ¿no? dentro de la cuestión de tirar tres puntos, sí, y dejarlo bien claro es un jugador, es un game changer, ¿por qué? porque por él estamos viendo lo que estamos viendo hoy en día sí, sí, eso? o sea, ya, si tenemos un draft mental y algo, lo podemos hacer después, lo vamos a tratar de hacer en los próximos a lo mejor días, hacemos hoy un intento de draft, Carlos, o sea y, y probablemente Curry se vaya a Después de Magic, tal vez, probablemente como siguiente guardia. Eh, se va a ir antes que Stockton y que, y que ahí sea Thomas. Pero 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 sí, o sea, se presta al debate, pues, o sea... Es... Sí, pero puedes llevar, ¿sabes qué? Porque val valoras lo certero que es. Absolutamente. No es el que No es el que mejor distribuye ni el que mejor pasa. Lo hace bien, pero no como los otros. Pero con su increíble tiro, pues, te hace pomada, ¿no? dice Raúl creo que Sanogo está listo para la NBA tiene velocidad y presencia en la duela yo yo reitero Raúl creo que le falta ponerse un poquito más mamet pero está tiernito tiene 21 años está chavo eh, y remata Raúl los tiros de tres no salían entrar cerca del aro pues no por jugadores altos y buenos los tiros de media distancia falle y falle y fácil fíjate me acordé mucho de ti eh, Garnal, ayer cuando estaba viendo el juego por la misma circunstancia o sea Estás hablando de los de los tiros intermedios alrededor de la llave. Ah, cómo falló San Diego en eso. Este, o sea, no estoy hablándote ni de layoffs ni de tres puntos. Estoy hablándote de los tiros y, y alrededor de la llave. Qué forma de fallar persistentemente. Y sabes qué es lo peor de todo que fallas si no recuperas el tablero. Este, si yo hubiera sido Dutchman... No, los y eso y que tira. tiraron, tiraron 75 en la línea, no 15 de 20, pero pues sí, reitero, tiraron tiros de campo totales, 19-59, que es 32%, que es un problema, y tiraron 26% en tiros de 3, que pues es un problema, tiró 43%, este, en este caso eh, Yukon, ¿no? Eh... Dice Víctor Baño, saludos sí, y coincido, la historia cuenta, lo vemos en otros deportes, pero debe llegar el momento donde estos equipos como los Aztecs empiecen a escribir su propia historia y seguir intentando ser top. A eso nos referimos, Víctor, creo que ya se dio el paso probablemente más difícil para trascender, que es llegar. Hay otros equipos en otros deportes, tal vez hasta profesionales, le hacen Chargers, que llegaron una vez y no han vuelto en 80 años. Sí, sí, pero vuelvo a lo mismo, Carlos, echen, echen ejemplo de lo difícil que es, ¿no? este Una cosa es ser ceniciente un año, eso está maravilloso. ¿Cuál eh, es el lo... paso? Seguir llegando. Vean lo de, lo de Gonzaga, o sea, eh, con todo lo que han hecho, han llegado a dos finales eh, y no han podido ganar, Carlos. <risa> no ha podido ganar. Dice Dani: Este equipo de Yukon es de los más dominantes en la historia del Marsh Madness. Todos los ganaron por todos los juegos los ganaron por doble dígito. Era muy difícil ganarles sin tirar cercano el 50% de campo. Sí, sí, todos yo sí, no, estaban... no, es que Dani, pero no, no, yo no, estoy, o sea, no esperaba que San Diego esté tirando 60% de tiros de campo contra Yukon. No. O sea, eh, en este caso es simplemente una referencia. Eh, te digo, yo vi también, escuché esos comentarios. Hacían alusión a un par de equipos, uno de ellos una versión de campeonato de Carolina, Carlos. Eh, que se me hacía mucho más fuerte ese equipo que el de Yukon del día de ayer, ¿no? También hay que analizar los rivales y el nivel de competencia que jugaron aquellos equipos en, en su torneo contra este torneo, ¿Crees que este, este torneo en general a lo mejor está un poco eh, eh, abajo eh, que en aquellas ocasiones, pero o sea en fin, o sea, aquí este eh, eh puedes dar ese paso pues no Eso, y... me salta la duda de por qué los aztecs no jugaron más con los postes creo que tenían que jugar más en la pintura porque desde ayer en el previo lo mencionábamos o mastradamos inclusive algunos de ustedes decían eh, los hombres grandes de yukon eran más más decisivos inclusive había un 2 contra 1 entre el Centro y el Power Forward, sobre solamente un hombre grande del equipo de Aztecs. No puedes jugar en inferioridad numérica, te, lo, te vas a acabar. Ellos tenían con qué reemplazar al, 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 al hombre grande, nosotros no. Esa es la realidad. Eh, dice Dani, de los Aztecs, ¿creen que la, se cree que Lamont Butler, con un año senior fuerte, pueda ir al draft, tal vez en segunda ronda. O Stradamos coincide, Lamont Butler puede jugar en NBA. Eh, Marco Verdejo, saludos Marco, saludos Sanor Carlos Aztec. Si hubiera salido con más, 10% más puntería, se le hubiera puesto muy picudo a Connecticut. Fue la gran diferencia, demasiado parejos en todas las estadísticas. Sí, por eso nos referíamos, mi querido Marco, es serie de tiritos perimetrales que, híjole, cómo se falló, sobre todo en la primera mitad, de manera seguida. Omar Stradamos dice: ganar un campeonato nacional colegial es demasiado fácil debido al esquema que se utiliza. No, mi hijo si sí, es el deporte colegial en donde nunca gana, a veces se dan el, 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 las más grandes sorpresas por el sistema, Omar, no creas que gana siempre los mismos, o sea, muchas veces los grandes favoritos se han quedado hasta en la primera ronda, o sea, eh, así es, <coughs> Asael Villa, seamos honestos, qué aburridos son los fines de semana sin NFL, excelente programa, saludos, saludos a Asael, pero no, también existe la Liga MX. Eh, ok, bueno. Pero bueno, así pasa cuando sucede. Pues bueno, chin, chin este dice Omar Stradamus. Dije difícil, Carlos, no me quemes. Ok, bueno, pues es que allá atrás dice. mira A ver, es cierto, mea culpa. Yo dije fácil y es difícil. Cierto, Omar, Gracias. Hago la aclaración. Fede Erratas. Fíjate, eh, aquí eh, vuelvo a dar ese comparativo que es el reto monumental de San Diego State, Carlos. Eh, y eh, amigos, eh, piensen en, en este comparativo hasta cierto punto con Gonzaga, ¿no? Vean eh, cómo fueron cambiando el eh, su ranking como se, de sembrados, Carlos. Este, eh, o, o sea literalmente, eh, de estar 14 a 10, hasta luego 2, 3, 3, eh, hasta 1, 2, 1, 1, 1, 3, ese es el gran tema, ¿no? Eh, o sea, es un, es un, es un salto monumental eh, para que un programa cada año esté entre los primeros 3, 4 sembrados de, de, de la zona que le toque, ¿no? Eh, ya, daremos al tiempo a ver, a ver qué, qué acontece, por lo pronto pues es un gran loro eh, que se pone ahí en esos momentos este, eh, pues importantes, históricos de, de la vecina ciudad, No, lástima que pues, eh, quedándose en el juego por el título. ¿no? Totalmente, pues enhorabuena para la raza de, de, de Yukon, no para su coach, que me cayó los aguacates, pero este, eh, pues sí, para, para, para Yukon la raza estaba feliz, estaba encantada, sabían que eran los favoritos, al final de cuentas lo consiguieron
1: Marco, dice...
0: Es un detalle, ¿no? Que hubo un detalle ahí un poquito aquí en la propia arena, Carlos, con lo de la cantidad de gente y también, pues, los festejos de, en, en, en el campus de, de Yukon y, o sea, y alrededores también se pasaron ahí de, de tuestes, ¿no? Así que eso es un poquito la nota negativa, que en ambos lados, con diferente nivel, hubo algunos detallitos ahí con, con la cuestión alterna, ¿no? Dice Marco, cuando Aztecas atacaba y sacaba la pelota y tiraban de media, les dio resultado, inclusive algunos tiros de tres. La prensa igual del lado de Connecticut, pero bien, los Aztecs se dio un gran avance. Raúl C. dice, ya que es Si, quizá cambie de conferencia a la Pac-12, en donde estaría jugando contra equipos más competitivos. Ya tienen rato con eso, ¿no, ¿No? Sí, sí, también eso será un tema este, que habrá que ver, ¿no? Este, ¿Qué, qué acontece con esa situación? Te beneficia por un lado, pero también pues a lo mejor puede ser un uh, nuevo reto, ¿no? De ver, este, este, eh, una cosa es estar jugando aquí en la famosa montaña y otra cosa es si haces un cambio que, insisto, te puede beneficiar, pero también te puede dar otros retos, ¿no? Pregunta Israel Alvarado, ¿existe la Liga MX? ¡Claro que existe, fulano, y es nuestra! este aunque no sea la gran cosa pero bueno en fin chale, vamos a hacer la primera pausa señores y señores hacemos la primera pausa no se vaya desde por tres estamos totalmente en vivo Regresamos. En eh, Deportes, gracias por continuar con nosotros y eh, pues, eh, nos vamos rápidamente con algo más de su participación. Dice el buen Dale Rebaño alias Ala Madrid alias César Sánchez. Salud, Césarín. Dice ya cada, casi había doble tragedia, pero los padres ayer se la rifaron. Después de cambiarle a la final, nos dieron una alegría. ¿Cómo está lleno de ataques en redes al director técnico Coca? ¿Será porque no es de Televisa? Dice que Coca sea más del apoyo de los Orlegui y de alguna manera el ataque eh, eh, ahora se, va, se ve más marcado también en los televisos. Dice, digo, es una sospecha sospechosa. Saludos. Pues es que, es que el horno no está para hoy, o sea, es al margen de las tribus, o sea, de, de, de si eres de Azteca o si eres de Pachuca o si eres de Orlegui o si eres de Televisa, yo creo que la situación general del fútbol mexicano no te da para andar consintiendo gente, pues, a diferencia de otros años, de otros procesos postmundialistas, en donde, bueno, pues cumplimos con el, con el. Nos quedamos donde siempre, pero calificamos, este, dimos guerra y nos eliminaron en un partido con toque dramático. Entonces, te daba como para, bueno, pues a la siguiente, cabrón, y a la siguiente. Ahora no te dio para eso, ¿no? Calificaste de lástima, no pasaste la primera ronda, te eliminaron en juveniles, en femeniles, en, en, en sub-23, o sea, perdiste hasta en las canicas. ¿Por qué tendrías que proteger un proceso? O sea, hoy más que nunca estamos más cerca del 78 que de cualquiera de los procesos entre 94. Y, y el mundial donde dirigió Osorio ¿no? o sea, hoy estamos más cerca de Argentina 78 que nunca estamos en un punto bajísimo del fútbol mexicano no ganamos ni siquiera en clubes los gabachos nos ganaron en clubes nos eliminaron en CONCACAF César aquí no se trata de las tribus se trata de que es el punto más bajo del fútbol mexicano en años en años entonces, aquí no podemos decir que, oye, es que los televisos son hojaldras y lo están haciendo. No, el fútbol no está para otra cosa. ¿no? O sea, hay que ser crítico, hay que empujar, hay que levantar y hay que sacar esto del. Hay que sacar el buey de la barranca, como diría la canción eh, vernácula. Carral, juego de estrellas.
1: Sí, este, más
0: que nada. Sí, a, 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 habrá, más, eh, eh, habrá más detalles eh, eh, la próxima eh, semana, me parece, Carlos, este pero en este caso hay una disculpa, si hay temas con el internet, ya no sé si es de allá o de acá, pero pues en fin, este va a ser el próximo día 22 de este mes, sábado 22, en el auditorio eh, Sonkis. ya Tijuana había tenido esto en el, el 2012, y pues obviamente habrá las actividades clásicas como los tres puntos y clavadas eh, y reitero propio Sonkis indica que habrá más detalles acerca de este evento eh, la próxima semana no así que este bueno pues tendrán la, eh, la tendremos la, la oportunidad de tener aquí a los este a los mejores jugadores del Eh, yo creo que es el tuyo, carnal. Eh, ok, pues a ver, déjame déjame ver. pero o sea, pues sí, ya ven. No sé qué pasa, ¿no? Pero en fin, no sé si me escuchaste o... Sí, eh,
4: sí,
0: existo, sí, sí, está bien. Este, día 22. Ah, no hay... ¿Has oído hablar del 007? Eh, sí, pero este sí estuvo simpático este eh, meme, ¿no? Eh, ah, no, es eh... que... ¿Es cierto? Eh, eh, pues sí. Sí, que, que es curioso que este, este ejemplo, ya en un tono más ligero, eh, en relación al básquetbol, eh, cuando se habla de lo de los anillos eh, de campeón, que es el deporte en el que más se habla en ese tenor, ¿no? Que si Michael 6, y que Magic 5, y Kobe 5, y LeBron eh, 4, y bueno, siempre por ahí algún LeBronista. Mmm, eh, como siempre, saludos al buen Vic en el podcast. Eh, te dicen eh, Robert Torrey ganó siete, ¿no? Eh, efectivamente ganó siete, pero con un rol importante secundario, ¿no? Evidentemente Robert Torrey nunca fue la primera opción ni de Houston ni de los Lakers ni de eh, San Antonio, aunque tuvo grandes jugadas muy importantes, sobre todo con tiros icónicos, ¿no? El caso es que pues, ahí, por ahí andaba en redes esto, ¿no? Robert Orris, el nuevo, bueno, el real, dice, ¿no? El real James Bond. Cero veces finales de MVP, cero veces MVP de la final, cero veces MVP de la temporada regular, sin embargo tiene siete anillos de campeón. Eh, así que sí, aunque tenga siete y Michael Seis y Karim Seis, no significa en nuestra eterna polémica que Manejamos de acuerdo a cómo andamos en, en temas, eh, me imagino, de cómo nos despertamos, ¿no? O sea, no puedes alegar que todos los casos son iguales porque este es el máximo ejemplo de todos, ¿no? O sea, nadie puede decir que Robert Torres es mejor que Michael y Karim porque ganó siete y los otros ganaron seis. Cada caso es diferente, aunque a gente como tú eh, le arda esta situación, ¿no? No, al contrario, gente como tú, porque esto echa por tierra tu mito breidista, o sea, eh, 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 pero bueno, <ríe> Anwar, my name is Horry, Robert Horry. <ríe> ¿Qué tal? Eh? Este, eh, además, la neta, además la neta, a mí sí me caía bien, me cae bien Robert Horry, este, eh, eh, su época con los Lakers fue... Fue buena, eh, eh, era un jugador que yo disfrutaba ver. No, 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 pues eh, con todos lados eh, ayudó y contribuyó, pues con Houston, con los Lakers y con San Antonio. Entonces, eh, eh, incluso superando aquel eh, incidente que tuvo eh, Robert Torrey fue parte del cambio que llevó, eh, que ahora se le olvida, es como tú, ¿no? A, a, a Barkley, eh, eh, es parte de ese cambio que llevó a Barkley de Phoenix a Houston. Eh, duró muy poco en Phoenix, acabó peleándose con Danny Ainge, que estaba en aquel momento como coach, y, y esta carrera posterior a Houston, Carlos, con títulos en Lakers y en San Antonio, títulos importantísimos en ambos lados, eh, tapó ese incidente nefasto de la carrera de Robert Curry, no que se peleó con Ainge en pleno juego, lo sacan y agarró una toalla, no sé si lo recuerdan algunos de nuestros amigos, yo creo que Marco Verdejo se va a acordar, agarró Robert Torrey y le estrelló en la cara o le, le embarró pues una toalla eh, a, a, a Danny Ench, el ex jugador de Boston, que ahora era coach en ese momento eh, de Phoenix, ¿no? Y obviamente le dieron con, hasta con la cubeta ¿no? Pero después de muchos años de jugar y, la, o sea, lavó su imagen, ¿no? ahora es, es... Es venerado Robert Torrey, ¿no? De alguna manera. Pues es que es el 0-0, 0-7, ¿cómo no? el otro día les presentamos una, una, una comparación estadística entre una figura moderna, como es el caso de Kevin Durant, y una figura mítica del Dream Team, como era el caso de Larry Bird. Hoy les vamos a presentar otra comparativa muy, muy interesante entre dos grandes jugadores NBA de épocas distintas para eh, pues, volver a plantear las circunstancias que se generan eh, eh, de acuerdo a las eras y a los puntos eh, a buscar eh, de acuerdo a cómo se juega el básquetbol en cada una de estas etapas, ¿no? Sí, eh, eh, estas comparaciones yo creo que nos dan una idea, ¿no, Carlos? este muy, muy clara, ¿no? De que hay algunos jugadores que, o sea, si bien Dr. J tiene un legado histórico importante, tiene jugadas icónicas, pero siempre también se ha cuestionado qué tan gran jugador era, Carlos. Era muy espectacular, era increíble con los mates, pero eh, si bien son posiciones diferentes un poco, Irving era más un small forward y Kevin Garnett obviamente era un era power más un 4, ¿no? Eh, pero en este sentido, pues vean los números, ¿no? Va, creo que va de los dos lados. Eh, obviamente, ¿no? Garnett solamente en su carrera promediando 18 puntos por juego, ¿no? Eh, Irving solamente 22, más rebotes obviamente para Garnett. Eh, pero 3.9 asistencias para Irving es, es poco considerando que era un 3 eh, y la cantidad de tiempo que tenía el balón en sus manos, eh, entonces si bien ligeramente un poquito de posiciones distintas, si sí te quedas con la duda, a final de cuentas Carlos, con quién te quedarías ¿no? si tuvieras que elegir a uno o otro si bien ahí como que parece que gana estadísticamente Irving y era súper espectacular, probablemente era más all around player obviamente Garnet, ¿no? Entonces, eh, sí es muy interesante estos teta que realmente te dejan muy en claro, eh, a lo mejor por, por, por quién decidir hasta cierto punto, ¿no? Yo te voy a decir una cosa, si fuera por cuestión de vender boletos, no me la pensaba, ¿no? Doctor J, jamás en la vida, o sea, uno de los jugadores probablemente más espectaculares de la historia, eh, el que sentó las bases para eh, lo que vendría después con... Eh, 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 Dominic Wilkins y probablemente con Michael Jordan y después con Vince Carter y los que le siguieron eh, el primer hombre que hizo de eh, las clavadas, de los mates eh, una jugada icónica eh, eh, fue este tipo o sea eh, eh, antes los, los, las clavadas eran particulares para los hombres grandes primero con George Mikan años después con, con, con Will Chamberlain eh, y, y después seguida en la tradición por gente como Shaquille O'Neal en la posición de 5 ¿no? Pero el, el jugador ágil, volador, el que marcó la diferencia, fue este, eh, Julius Irving, que era el vendedor de boletos de una u otra manera. Sí, eh, pero lo, los dos están parejos, Carlos, en el sentido de que Irving realmente no pudo ganar hasta que llegó a Filadelfia este eh, Moses Malone y Garrett pues realmente no pudo con Minnesota, tuvo que moverse a Boston, ya lo platicábamos también, eh, en el sentido de haberse unido a Paul Pierce y, y a Ray Allen, ¿no? Y eh, eh, yo te digo algo, eh, muchos ahorita nos venden a, a Kevin Garnett con los Celtics, eh, con el debido respeto para Miss Timberwolves de Minnesota, o sea, yo, yo, yo creo que eh, pues ganó con los Celtics, sí, pero ¿es un Celtic? No, para mí. Eh, no, no, es Minnesota, totalmente, ¿no? Eh, está curioso, eh, aquí sí está más interesante esta, esta, esta comparativa, ¿no? Y vámonos, señores señores, con otra vez esta circunstancia, en las famosas batallas para las épocas, eh, porque está muy interesante. Ahorita que ha estado tan de moda recientemente, que hemos visto jugadores eh, este, con 60 puntos, con 50 puntos, ahí les va, ¿no? El... La tabla de líderes de más partidos de 30 puntos en las finales de la NBA, es decir, cuando cuenta, cuando cuenta, no en los sí. juegos de temporada regular para, sí, el, para, sí. para el relumbrón. Sí, pero Carlos, eh, yo sabía, eh, como eres mi hermano, queridos amigos, eh, eh, veo venir a mi hermano desde 40 kilómetros de distancia, ¿no? ¿Por qué? Eh, como él es Laker y es, es hasta cierto punto pro Jerry West. Sabía que completamente se iba a ir de bruces eh, con lo que acaba de decir, ¿no? Eh, porque de alguna manera lo lleva a una especie de ataque a LeBron. El único detalle con esto es que hay bastantes similitudes hasta cierto punto entre Jerry West y LeBron James, Carlos. No, es eh, que yo no, yo no estaba, para variar, sacaste una... No, 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 es que es a de, lo que... De voy. Tus tripas, ¿no? O sea, eh, sí, tienen la más cantidad de partidos de finales con más de 30 puntos. West 31, Jordan 23 y Lebron 22. Pues sí, Carlos, pero tú mismo a veces, te, 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 te... como es costumbre en tu parte, ¿no? Dices unas cosas y luego se te olvidan y luego tú solo te acabas, este... No, eh, no, para nada. Eh, yo te digo, de esas 22 sería muy interesante ver cuántas fueron con la camiseta de los Lakers. Yo te apuesto que más de la mitad son con otros. No, 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 eso eso, eso, no tiene nada que ver. Sí, sí, claro, tiene más con otros equipos, sí. Obvio. No, aquí el punto no es ese, el punto es que Jerry West, cuántos, eh, eh, su récord. Yo es... te recuerdo que Jerry West todos son con el mismo equipo, ¿no? Sí, no, no, pero eso no tiene nada que ver, o sea, ah, lo okay. que cuenta... Es el marcador, Carlos, que sí, es, tiene récord perdedor con ese juego, con esos, esos 31 eh, juegos, Carlos. Sí, contra el mejor equipo de los Celtics de todos los tiempos, ¿no? Por eso, eh, por eso, exactamente. O sea, entonces, de, sí, anotaste más, pero nos lleva a lo que es lo de Michael, Carlos. A lo mejor son muchos menos, pero obviamente su récord es ganador. En el caso de LeBron, también estoy casi completamente seguro que es un récord probablemente perdedor. Es entonces, el récord perdedor, ni eh, Entonces, por ejemplo, Karim tiene 16 nada más, pero es muy probable que su récord es ganador, ¿no? Vamos a desplazar estas cifras eh, más adelante este con todo detalle, pero sí a veces los números, eh, y este gráfico refleja, los acomodamos de acuerdo a nuestras eh, conveniencias tuyas, mías y las no, de todos Y volvemos a debidos. lo mismo, ¿por qué se empeñan en poner a LeBron James como un Laker? LeBron James no es un Laker. Bueno, gráfico bueno, bueno, por eso. Ahí por se equivocaron. Lakers. Ahí se equivocaron. tendría que estar con un jersey de Cleveland. Pero eso es desde luego. eso es lo de menos. O sea, el gráfico lo que trae aquí puede ser un poco engañoso. Me refiero a... O no, sea, pues es engañoso desde el momento que ponen a LeBron como Laker. No, no hay, ¿no? O sea, los demás, pues sí, los demás sí, sí son Lakers eh, de sepa, ¿no? Eso es, una, eso es una realidad. Y sí destacar, mi querido Vic tu jugador está entre los tres mejores en poner 30 puntos o más en las finales, es decir cuando cuenta por desgracia, se le recuerda más por haber desaparecido en una de ellas este, que por las que ganó ¿no? Eh, no, 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 sí por eso pero con tal de defender tus argumentos no me escuchas pues es irrelevante si es Laker o no eh, lo que te estoy diciendo es que no nos podemos ir de bruces, por ejemplo, con West. O sea, eh, eh, cuando no, no estás espérate, en el es que aquí no, en el no, equipo no mezcles. Que cuando ya para variar, como equipo, siempre, tratando de provocar una polémica en donde no la hay. No, es que no hay polémica. Lo que estoy diciendo este, es que no es una garantía total que va no, de la no, mano de es que, que West. Es que, Álvar, aquí no tienes que juzgar al equipo. O sea, volvemos a lo mismo. Tu gran error aquí para salvar a Michael es. Querer enforzar eh, 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 lo de los récords ganador o perdedor. Estamos hablando de estadísticas individuales. O sea, un jugador que te rinde cuando cuenta en el momento de la NBA. Bueno, no, sirve de, no sirve de mucho rendir si pierdes los juegos. Por jueves. eso, pero estamos hablando de estadística individual, no estamos hablando de los equipos. Y Jerry eh, sí, West era eh, Mr. Clutch, pero ese tipo... es el problema que no, entonces trata de ser constante porque West y Lebron están igual. O sea, la mayor parte de las veces, salvo 2011, Lebron siempre ha puesto sus números individuales. Mis respetos, ya lo hemos dicho un millón de veces, pero de nada sirve que, 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 que pase esto cuando tus equipos pierden. La gran diferencia es que Lebron perdió con un montón de equipos, chiquitos o medianos. Mientras que West y los Lakers dominaron los 60 en el oeste, pero tenían que jugar necesariamente contra el mejor equipo de todos los tiempos, cada final de año. El mejor equipo de la historia, que ganó 11 títulos. Eh, bueno, eso generaría otro debate, ¿no? Pero en fin. Pero pues bueno, este, ahí están los numeritos. Y si Brady es el mejor porque tiene más, pues entonces los Celtics son los mejores porque tienen más, ¿no? ¿O no? Eh, no, no. No, ah, no, no. Lo no. es que, que siempre, ¿no? O sea, Russell no puede ser el mejor jugador porque tiene 11. No lo es. Dios el santo. El, el documental de Bill Russell que está en, en Netflix y luego platicamos. No, 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 lo, ya lo vi. O sea, no cambia... Bill Russell no es el mejor jugador de la historia, por más que tenga más anillos, Carlos. Pues no este lo, yo no lo digo, hay muchos jugadores de altísima no, bueno, calidad eh, que sí lo dicen. Muy respetable, la mayoría de la gente no llega a esa conclusión. O sea, no, no, es no. uno de los mejores, es el más ganador. Pero, pero, sí. pero no puedes poner en entredicho lo que era ese equipo de los Celtics. ¿sabes? No, no, no es uno de los grandes equipos de la historia, pero eh, pues sí, cuando no puedes batir directamente a, en el, a, a, a específicamente solo un equipo, pues es un detalle que te va a facturar después, un poco le pasa oh, al Lebron. Era los mejor jueves. equipo los, los, Boston que Los Ángeles, sí, sí era mejor equipo. Ni modo. Bueno. En fin. Dice por acá César Pineda, yo me quedaba con Garnett. Dr. J siempre se me hizo muy payaso cuando le tocaba calificar en los concursos de clavado, o sea que era mameluco. Eh, dice César Pineda, Dr. J. Ok. Dice Marco, Dr. J volaba. Su historia está increíble, recomendable. El primer volador fue Dr. J. Después Jordan y lo que le siguió. Dice: Dr. J era muy atlético. Lo <coughs> mencionaba yo, ¿no? Es una realidad. Dice Dani Pérez Vega: Era de los que son definidos como jugadores catch and shoot. No atacaba el aro ni nada por el estilo. Hablando de Robert Ory. Quién dice de esos jugadores que si les hubiera tocado en esta, esta época de triples, hubiera promediado 10 o 12 puntos más por juego, basado exclusivamente en los tiros de tres. Y ese es un gran punto, mi querido Dani. Probablemente si Robert Downey hubiera jugado en estos tiempos, promediaría más puntos. ¿Cierto? <coughs> Totalmente de acuerdo. Dice Juan Antonio: What if? ¿Qué tal si los Kings en aquella serie no le hubieran dejado tirar ese churro de tres que cambió el momentum a favor de los Lakers. Era el 2000 o 2002. ¿Tú te acuerdas de jugada? Eh, eh, no, no, no pues, eh, no, pues es un tiro increíble, ¿no? Pues al probable en Sacramento por lo menos tendría a lo mejor un título, mi querido Juan. Por eso, sí, sí, fue un tiro histórico, es un tiro icónico. Eh, ¿Es es en la época de Vlade? Sí, sí, que ajá, cuando Vlad estaba con los con los Kings. Este eh, además nunca se me va a olvidar ese tiro porque al mismo tiempo estaba jugándose la final del América Necaxa. De eh, cuando se. El América rompió su racha de títulos. Fue al mismo tiempo. Eh, esa, ese, ese juego y el juego de los Lakers con ese tiro de Aubrey. este. Pues sí, hubiera cambiado el destino. Bueno, no sé si el destino completo, pero probablemente los Kings por lo menos hubieran ganado un título, que un título, pues eso te ayuda un montón a tu legado, ¿no? Dice Marco, Bill Russell fue quien detuvo los campeonatos para Jerry West y Will Chamberlain. Increíble documental el de Russell. Incluso creo que es el único que ha sido jugador y entrenador. Te lo digo, eso es muy importante porque además se nos olvida. Hubo un punto en la carrera de Bill Russell en que todavía estaba jugando y era el coach del equipo y todavía fue campeón, siendo el doble rol. Coach y jugador al mismo tiempo. Yo creo que eso no volvería a pasar jamás en la vida. Nunca. Eh, dice Abraham Mesa DJ y Garnet Megasox. El primero era famoso por sus volcadas y el segundo por su cara de malo. Y Juan dice, era la final del oeste, Kings Lakers, en donde el que ganara casi casi sería campeón de NBA y se fueron a siete. Pero ese tiro fue en el quinto o sexto juego. Ok, ok, vamos a ir a la pausa, vamos a ir a la pausa, no se vaya, vamos a regresar con eh, más aquí en el deportes 3 del día de hoy, al eh, volver estaremos platicando de la actividad en el Chútale a nivel internacional.
2: increíble promoción cualquier día de la semana. En Pollo Asil, porque Asil te queremos.
0: en Deportes, muchas gracias por continuar con nosotros y seguimos platicando con todos y cada uno de ustedes, recordarles por favor es eh, muy muy importante que nos sigas en Youtube, que te suscribas, que actives las notificaciones que nos des like en Facebook, que nos sigas en Twitter y que te suscribas a nuestro Twitch eh, ojalá y que nos pueden echar la mano en cualquiera de esas redes sociales y recordarles que en este momento tenemos la participación de usted totalmente en vivo a través del WhatsApp 663-116-0970, 663-116-0970. Anuncia tu producto o servicio con nosotros, 663-116-0970, 663-116-8920. Vámonos con el Chútale, eh, que tuvo pues, profusa actividad en lo que fue el fin de semana, carnal. Y ayer, por cuestión de tiempo, eh, pues este nos, nos tuvimos que saltar un poquito. Hoy sí nos vamos con... ¿Cómo le fueron los mexicanos en el extranjero en el pasado fin de semana? No, no, pues más que nada eh, un pequeño recordatorio, ¿no? Hay varios juegos el día de hoy, eh, varios juegos de Copa que se están jugando ahorita. En cuanto al tema de los, de los mexicanos, eh, obviamente el Nápoles, ahí se va a ver las caras contra el Milan. Eh, en este caso, este primer... Eh, juego eh, con la gran ventaja que tiene el Nápoles, pues ganó el Milán por paliza. El Chucky eh, jugó, de, entró de cambio al minuto 68 y obviamente no marcó. Eh, Ochoa titular en el empate del Salernitana. Eh, Johan Vázquez se fue a la banca con el, con el Cremonese. De todas maneras, las cosas eh, no funcionan. Entró al minuto 67. Lesionado Jiménez en la banca. Eh, no jugó o sea, no jugó, estaba en la banca, pues, pero no jugó. Eh, Morbelín titular eh, con el AECA, que ganó 1 a 0, en eh, 71 minutos no marcó. En Holanda, otro gol de Santiago Jiménez, que sigue jugando de manera notable. este En el caso del eh, Ajax, eh, empate a 0. Eh, Edson Álvarez titular, los 90 minutos. Jorge Sánchez titular y eh, jugó 87 minutos. Eh, Gutiérrez eh, 90 minutos y fue molestado en lo que fue el triunfo de 4 a 2 del PC del, eh, del pcb en Dove. No, y en el caso de este jugador Arteaga que está en Bélgica con el Genk, como es costumbre titular, su equipo ganó dos tantos contra uno. No, esto dentro de la actividad de los eh, mexicanos eh, en, en la mayoría de los juegos. Ahorita ahorita hablaremos poquito. El caso de Guardado no no participó en el partido del, del Betis. No, así que una jornada, pues. Eh, discreta en general, Carlos, donde otra vez el que eh, las dos cartas más regulares o las más regulares son eh, Jiménez, eh, Edson Álvarez y este muchacho Gerardo Orteaga con el game, ¿no? Vámonos al mundo del de deporte español, en donde Barcelona sigue pues caminando rumbo al título eh, y a ver cómo se dan las cosas en el resto de la actividad en la Liga de las Estrellas. No, pues eh, aquí en medio de toda la polémica, todavía por el caso Negreira... Eh, que si Messi va a volver, todo, ya, hoy más notas acerca, Carlos, de que obviamente ha terminado el tema de eh, la situación de eh, el caso específico de, 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 de que está por, eh, de que no habrá continuidad para Messi en el PSG, y entonces eh, ganaron 4 a 0, Ansu Fati, que ha estado bajo presión, marcó en este partido, que es el que ha aportado el 10 recientemente con el Barcelona, el papá hizo algunos comentarios, así que el chaval necesitaba jugar el Madrid, pues parece que demasiado tarde, no en la Liga, 6-0 al Valladolid, eh, 3 de Benzema, corrieron al a, a técnico del Valladolid, apareció el gordo Hazard, Carlos, eh, eh, parece mi compadre eh, con semejantes, este, eh, pues eh, vamos eh, lonjas eh, 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 te, lamentable lo de Hazard, Carlos, o sea gordo, gordo para 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 un, o sea no es un ataque, no es bullying, ahora que en estos eh, tiempos se eh, eh, todo el mundo está tan sensible con ese tema. Eh, triste lo de Hazard, Carlos, de ser uno de los mejores jugadores del mundo a aparecer en este partido después de un montón de tiempo con el Real Madrid. Gordo, pero gordo de una manera, eh, eh, o sea, parece un jugador amateur, ¿no? De, eh, O sea, qué cosa tan, tan terrible con este jugador, ¿no? Eh, el Atlético ganó 1 a 0 al Betis, donde no, no jugó guardado. Ya el viernes les platicábamos que Aguirre había empatado contra los Asuna y César Montes eh, en acción eh, con el Español, pero no fue suficiente, sufrieron la derrota, ¿no? Así que, eh, un breve recordatorio, un poquito de lo que pasó en la Liga de España, donde, pues obviamente, insisto, el Barca va a ser campeón sin problema alguno, ¿no? Oye, traen, pero ha molado, eh, eh, esta situación, Digo ahorita que está tan de moda en el fútbol mexicano, con el escandalito este de lo del, de lo del, de lo del rodillazo y la sanción eh, eh, ejemplar, según ellos... A, al árbitro de León América. Eh, hace rato me llamaba mucho la atención porque veía el, 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 eh, la cuenta de Twitter de eh, Marco Antonio Rodríguez, de eh, Chiquimarco, y hacía referencia a una nota, voy a ponerla dos segundos, porque luego no la van a hacer de jamón este por los derechos, espero que no sea el caso. Pero sí me llama la atención el enfoque que le da el exárbitro internacional, hoy comentarista deportivo, Marco Antonio Rodríguez, a la forma en la que él dice, eh, una organización pudiente, como es el caso del Real Madrid, presenta sus propias versiones de eh, a través de los medios que le son favorables para joderle la vida a los árbitros. Eh, y en la medida de lo posible pues beneficiar sus intereses vuelvo a insistir, ahí la tiene usted en pantalla eh, eh, esta, es la, esta es la cuenta de Twitter de Marco Antonio eh, Chiquimarco eh, Rodríguez y le leo a la letra lo que menciona, dice FIFA, UEFA La Liga, Real Federación Española de Fútbol deben regular y sancionar las aberrantes campañas prepartido para intentar influenciar al arbitraje a favor de sus intereses, punto. Lo del Real Madrid es clara muestra de la perversidad actual normalizada, similar, hashtag, negreira, es decir, Marco acusa al Barça de obviamente pedir los famosos informes arbitrales y aceitar a quien se los proporciona, y al Madrid de, de jugar notas vida, de estas desde el césped y en el bar el clásico de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey Martínez Munora será el
5: árbitro y González González estará en el bar qué casualidad un tándem de infausto recuerdo para el Real Madrid porque es la misma pareja fue la que protagonizó
0: un, uno de los partidos en los que más perjudicado ha sido el Real Madrid en la historia y ahí Así, se la pongo no o sea, Real el, Sevilla, de antes Madrid. de empezar el juego ya tienen una una nota periodística que, que rueda por redes sociales, en sí, donde no, no hace pues referencia, el, el árbitro Panchito los perjudica, el, ¿no? Yo lo he visto en Real Madrid Televisión, pues, este, pues ellos pueden hacer lo que quieran, Carlos, pues, a menos que consigan una orden legal que, que haga que Real Madrid Televisión no haga un informe de X árbitro, Carlos, que en este caso he visto un par, dos de ellos, donde eh, X árbitro muy relacionado, tal vez, incluso si vas para atrás, al caso Negreira, eh, pues el el Madrid ha sido perjudicado, ¿no? Entonces, que haga Real Madrid Televisión una nota recapitulando los errores arbitrales de X árbitro, pues eh, pues no sé cómo lo van a parar. Pues ahí está, ¿no? Y digo, ahorita, ¿cómo estamos de moda con esta cuestión de los árbitros a favor, en contra, de si hay campañas o no hay campañas, de si les dan dinero para que les presenten informes, o si no les dan, o sea... Pues aquí, aquí los clubs no necesitan los propios shows, todo con esa locura que existe aquí en el arbitraje de analizar cada jugada, pues está haciendo casi casi el trabajo para todos, ¿no? Pero honestamente, pues eh, es un poco diferente, porque o sea, si, si el América, Carlos, eh, de ese conflicto de intereses que hay en el fútbol mexicano, no, o sea, si Televisa pone, evidentemente tiene una nota donde X árbitro perjudica al América, si bien es de su propiedad, eh, como está la dinámica del fútbol mexicano, pues no se pondría. O sea, no sería evidentemente bien visto ni remotamente, eh, pero pues eres juez y parte. En el caso acá específicamente, pues si, eso, si hay una clara separación, pues, ¿no? O sea, eh, eh, entonces, pues digo, Real Madrid Televisión, pues puede hacer lo en que le plazca. El caso, classico, Anuar, ¿no? es que ahora los árbitros se sienten afectados por todos lados, por los que los aceitan, como por los que los atacan antes de los juegos, como los que los atacan después de los juegos. O sea, ¿cómo ha cambiado la percepción? Antes los árbitros pues pasara lo que pasara, pues ahí estaba, ¿no? Este, Pero ahora con este escrutinio, al, 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 híjole, no sé si mejor o peor, pero, híjole, qué forma de cambiar las cosas. Vámonos a el resto de las ligas europeas, carnal. Sí, nada más un pequeño recordatorio. Yo creo que aquí antes de dar los scores, un poquito de los juegos de hoy, Carlos, en este caso, pues recordar, fue un desastre lo de lo del PSG, Carlos, perdiendo contra eh, el León, salió Messi abuchado, y eh, los acontecimientos post-partido, y lo que ha pasado en las últimas horas, prácticamente garantizan que no habrá Messi con el PSG, ¿no? Así que, el Bayern, con el debut de Tuchel, le puso una tunda a su ex-equipo, el Dortmund, este, Tuchel a la Ignacio Ambrís, Carlos, este, no quedó nada contento, eh, eh, hasta cierto punto en su debut, yo creo que pensó que quería ganar 8-2, a ¿no? Este en cuanto al Arsenal se reafirmó evidentemente en Inglaterra como líder, el City le puso una paliza a Liverpool, sorpresa hasta cierto punto con Newcastle ganándole al United y no hubo ninguna sorpresa Carlos, el petardazo el coach, director técnico entrenador, Graham Porter eh, Graham Porter fue corrido del Chelsea eh, por sus pésimos resultados a pesar de inversiones millonarias en toda la extensión de la palabra No así que eh, pues fue un desastre lo del Chelsea este, eh, en todos los sentidos con el tema de y, y, y Tuchel tiene esa como magia vamos a ver si la puede hacer con el Bayern Carlos. el PSG lo corrió y e inmediatamente se dio media vuelta y sacó al Chelsea campeón de la Champions ahora el Chelsea corrió a Tuchel y agarró al Bayern y a lo mejor va a sacar al Bayern campeón de la Champions así imagínate que, eh, así que eh, pues yo creo que Moraleja si bien es medio especialón eh, no corren a Túgel, eh, por favor en nuestra acostumbrada sección de eh, eh, Cristiano, Cristi contra Lío, Lío contra Cristi está muy interesante ahí se las presentamos ya que estamos en eh, eh, las estadísticas chutaleras y el manejo, ahí les va los mejores anotadores argentinos por clubes y los mejores anotadores portugueses por clubes eh, por cierto, está, están jugando ahorita, ¿eh, Carlos, el Al Nacer, este, están jugando ante el Al Adala. Eh, si ganan, van a retomar la punta de la Liga Árabe. Eh, y en este caso, Carlos, el gol es de Cristiano Ronaldo, ¿no? Hace eh, eh, unos minutos metió este gol, ¿no? O sea, van uno a cero. Eh, seguramente ahorita que lo dijiste, Oscar y varios más pensaron ¿Y de qué sirve si está jugando contra puros conos? Eh, pues sí, es la respuesta de los de los mesiánicos, de los eh, eh, anti, anticristianos, pues sí, es correcto. Eh, yo creo que acá también deberíamos de ligarlo a al ridículo Ten Hag ¿no, Carlos? Donde el Bobo, el bobo, el Bobo Whitehorse lleva pues ¿qué? dos goles, Carlos, ¿no? Eh, jugando, jugando prácticamente todos los minutos, ¿no? Y sí, esta, esta, esta eh, página, eh, en redes, Scores, Carlos. Eh, eh, interesantes detalles de, de o datos que pone, ¿no? Y, y lo que dice aquí en este comparativo Argentina-Portugal, Messi Cristiano es eso, ¿no? Eh, ¿Qué jugador argentino con los diferentes clubes, vamos a decir ya más importantes, son los máximos anotadores, ¿no? Obviamente Messi con el Barcelona, el Cunagüero con el City, Mauro Icardi, el Cornudo, e increíblemente, voló su carrera, Carlos, eh, era capitán y figura del Inter. Su representante Juan Danara pidió más lugar, más lana, Carlos. Acabó yendo al PSG y su carrera se fue al toilet, ¿no? Eh, curioso, el mejor jugador argentino con más goles marcados en el Madrid es el Pipita Higuaín. ¿no? Eh, el curagüero tiene esa doble función. Es también el jugador argentino que más goles ha metido en el Atlético de Madrid, cosa que pasa con Cristiano Ronaldo al ser el máximo anotador histórico del Real y es el jugador portugués que más goles ha metido con el Manchester. Eh, United y también es el jugador más eh, portugués que más goles ha metido con eh, la Juventus, ¿no? Así que, eh, bueno, pues ahí están los números que son eh, muy, muy claros, así que pues ahí hay algunos detalles ahí, ahí, curiosos este. O sea, relación ¿Y a... es el mejor argentino con el Madrid? Con el Madrid, sí, 121 goles este, en, en total, ¿no? Este, eh, Así que, por ejemplo, en Crespo, eh, muchos menos goles, máximo anotador argentino con el Milan, máximo anotador argentino con el Chelsea, eh, pero con un número eh, menor de goles. Obviamente, Futre es el portugués con más goles, por ejemplo, en el Atlético de Madrid. Eh, curioso, el, el aborrecido ahora Figo es el portugués que tiene más goles anotados con el Barcelona, 45 en total. Obviamente, ahorita no puede ni poner un pie en Barcelona, Figo, eh, literalmente ¿Ya, ya todavía que, 20 años después, eh, ¿no? ¿Ya viste cuántos metió el Apache en, 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 en el United? Ajá, máximo argentino con el United, 34 goles. Eh, pero También en el caso de él, pues quedó desterrado, Carlos, porque se peleó con Ferguson, le acabó firmando con el City y pues babalú, se acabó su legado United, ¿no? O pues sea, ahí está, ahí se las dejamos. Esto está, está interesante. Está simpático en el, el gráfico, el dice Dice por acá, a ver algo más de sus comentarios. Dice Fidel. Grupo Ley sabe disciplinar, sabe de disciplinar lo que yo sé de cricket, o sea, nada. No cabe duda que este grupo maneja la comisión de arbitraje de la manera más alcahueta y a conveniencia posible. Eh, dice Rulseyer: son ustedes, saludos, ustedes que son fans de inteligencia artificial, pregúntenle quién ha metido más goles de penal, Penaldo o Messi. Ahí nos cuentan el resultado, saludos. Eh, no, los, no necesitamos de la inteligencia artificial, ya está documentado y lo hemos dicho como 300 mil veces. Messi tiene más eh, goles anotados de penal eh, que Cristiano Ronaldo. Dice Abraham, mesa, no cambia. No ah, y, y, trae, y también más fallados. ¿eh? No, no cambio a Vince Carter por Julio Irving ni a Garnet por Barclays, Malone y menos por Duncan. No cambio eh... a Vince Carter por Julio Irving ni a Garnet por Barclay, Malone y mucho menos Duncan. Abraham, Híjoles, Yo, yo Abraham. Te soy. Yo... Duncan yo... se come crudo a Garnett, lo escupe, se lo vuelve a comer y lo pone en un sándwich. Tim Duncan era infinitamente superior a Kevin Garnett. No, bueno, pero pues, no le saques, Carlos. O sea, pues obviamente Barkley, Malone o Duncan, ¿con quién te quedas? Pues me quedo con Duncan. Luego Malone y luego Barkley. Ah, luego Garnett. Pues por eso, pero es que él te pone a, a Garnet por encima de los tres y, y, y pues no. no. Eh, a ver, no le, no, 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 creo que no es lo que está queriendo decir. No, no cambia Vince Carter por Joe sirve ni a Garnet por Barkley. Eh... Alone y menos por Duncan. O será al revés, que no que, que prefiera cualquiera de los, de los tres viejos por encima de Garnet. A lo mejor por ahí va este, pues sí, así es. Sí, ya, 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 creo que aquí lo desciframos, mi querido Abraham. Sí, 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 sí. Sí, era al revés. Sí, sí, los tres ruquitos se comen crudo a, a Garnet. Sorry, este es la verdad, ¿no? Eh, Quién está por acá? Bueno, a ver, me parece que Lalo, Lalo nos mandó eh, YouTube, este, eh, nos mandó comentario en WhatsApp. Entonces, a ver, antes de ir a la pausa, adelante mi querido Lalo, te, te escuchamos en, en
1: WhatsApp. Yo pues viendo la baja de juego de Tau Jiménez en el de Wolverhampton y pues viendo que cada vez tiene menos minutos, que pues, sigue siendo un jugador irregular, que la lesión prácticamente lo ha dejado totalmente fuera de ritmo y que no pueden regresar a México. ¿creen ustedes que alguien de los equipos mexicanos sea capaz de igualar el salario o inclusive aumentarlo? ¿Hacer el delantero mejor pagado de México por encima de Laines si regresa a México? Porque creo que de Tigres tentó un precedente y cometió un gran error a la de todo el señor Laines. y yo creo que en el caso de Raúl Jiménez se debe evaluar la lesión que no lo dejó al 100%, aunque te he comprobado físico, físicamente que sí, no sé, no es el mismo, y el caso de Laines, pues el error de Tigres fue verle dado todo ese dinero cuando era un jugador que no tenía minutos de juego, entonces, yo me pregunto es, si es que regresa, y si regresa a la América, espero que no le paguen todo, ese dinero que le pudieron pagar en un momento dado, cuando estaba en su gran momento, y que Obviamente tenía unas buenas temporadas y si se regresaba porque pues simplemente por la edad. Pero ahora puede regresar por baja de juego. ¿Qué opinas? Saludos. Pues
0: mira, primero que nada, gracias por usar la opción, mi querido eh, eh, Lalo, como siempre, del WhatsApp. Segunda, sí, coincido plenamente en que lo de Lainez fue una mentada de madre a la cordura. Y pagarle un suplente como si fuera una superestrella sí. es una de las cosas más bobas que he visto en la, en, en la historia del fútbol mexicano. Y no, 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 es que de veras, Carlos, que para, para mortales como nosotros no, no hay explicación a eso, ¿no? Porque es evidentemente que traen unas métricas de edad y de, de sabrá Dios de qué, ¿no? Porque eh, lo más importante aquí es que América pasó, ¿no? América dijo, estás loco, ¿no? Será salido de nuestra cantera o dice que nuestra cantera. Creo que el, pero, el, el, lo, eh, el, el que actuó de manera cuerda fue América. Sí, sí, en este caso Baños, ¿no? Dijo, no, no te voy a pagar cuando tienes tal número de minutos jugados, ¿no? Hablando de métricas, ¿no? Y de manera increíble, eh, eres, ya sé que tienes dinero, papá, pero pero pues no significa que lo regales, ¿no? Literalmente, ¿no? Entonces, ahora, yo no sé, Carlos, ahí si tras bambalina, mi querido Eduardo yo no sé, Carlos, si Monterrey metió las manos atrás, Carlos, tras bambalinas, y no sabemos eh, este porque no me explico que haya otra, de, otro detonante, porque con América públicamente haciéndose a un lado de ese estratosférico salario que quería, no hay otro equipo en el fútbol mexicano, realmente Cruz Azul nunca estuvo en el radar no eh, este y en este sentido lo único explicable es que yo no sé si Monterrey eh, a lo mejor nomás por jorobar, Carlos, se metió ahí trantito atrás bambalinas, se hizo sobrepagar a Tigres un dineral eh, por Diego Laines, ¿no? Que Tigres se haya paniqueado de que a lo mejor acababan rayados y por eso pagaron. No hay una explicación lógica para darle ese dineral a ese jugador más allá de métricas, ¿no? Ahora, a la pregunta expresa que me haces, si le van a pagar a Raúl por lo que valía antes de la lesión o por lo que vale hoy en día, eh, yo te digo algo y te hablo por el equipo América basado precisamente en la conducta mostrada en el caso Lainez, América le va a abrir los brazos a, a Raúl pero le va a pagar de acuerdo al Raúl de hoy en día, no le pagaría por lo que hizo, eh, ya si algún otro club le hace tigres o rayados le quisiera pagar como antes, como 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 antes de la lesión, pues es problema de ellos, mijo. Yo creo que América, por muy que sea de cantera y lo mostró con Lainez, no le daría un dineral a Raúl si es que regresara. No, no, sí. Y digo, eh, mi querido Lalo, pues cuando mencionamos, pues aquí en la en la carrilla de, de, del programa, no, del pobre Raúl, cuando menciono lesionado Jiménez, pues es la verdad. ¿no? Es es como una especie de tag, no. Que ya quedó con él, Carlos, ¿no? De que este la lesión de, 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 de David Luis literalmente alteró la carrera de, de del pobre. Y, y de ser Raúl Alonso Jiménez lo dejó como Raúl eh, lesionado, Jiménez. Eh, eh, digo, a lo mejor, si viene a México, pues a lo mejor, o no sé, en algún otro fútbol europeo, Carlos, ¿no? ¿no? No sé qué traiga en su mente, pero ahorita lo que nos ha mostrado con su edad, es que no vemos por dónde, qué puerta pueda encontrar el nivel previo a la lesión, ¿no? O sea, no se ve ni por dónde, ¿no? Está muy buena. ¿Quién es la mentira más grande como futbolista, Laines o Pizarrín? No, pues todavía con Laines queda ahí por la edad un factor... Yo que creo se... que Pizarrín. A lo mejor puede todavía ahí convertirse en un jugador productivo, ¿no? Lo de Pizarrín parece que el juicio está sentenciado, ¿no? Oye, Carlos, doble fanfarria, el al gran Carlos Tapia, ¿no? Eh, eh, Silbido de Ambris. este Gracias, 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 gracias. Gracias, Dice, Charlie, ¿qué te dijo la inteligencia artificial cuando le preguntaste quién es el equipo más grande de México y de toda CONCACAF? La inteligencia artificial contesta como anuar, sin comprometerse. O sea, eh, eh, no es que todo depende. Eh, eh, hay que ver cómo son las cosas y te... es igual Carlos Tapia que mi carnal para corresponder, ¿sí? nunca se nunca se faja los pantalones para decir lo que piensa. Este siempre tiene ángulos. Este entonces no, mi querido Charlie.
1: Pues este, la, la pregunta
0: era sobre inteligencia artificial, no sobre mí, ¿no? Es que tú y la inteligencia artificial son similares. Eh, Gracias, Carlos, de nuevo, gracias. Dice Dani Arce, de acuerdo, Carlos, América no sobrepagará a nadie, también en eso nos parecemos al Madrid. Pues en, este, en este caso sí le atinaron, ¿no? ¿no? Y de hecho, Carlos, también evidentemente no regresaron a Diego Reyes, Carlos, es otro ejemplo, que también fue a Tigres antes, ¿no? O sea, Diego Reyes también quería un dineral y América dijo... Mm -mm. Gerardo Atlista López, a ver, la verdad no se sabe qué le picó a Jiménez con los Wolves, porque con la lesión se volvió a mostrar el que jugaba en el Atlético y en el Benfica, ¿no? Pues sí. Qué triste, ¿no? Qué lástima. Gerardo Atlista López quiere defender a su hombre, o sea, a ese fulano que está allá en aquel cuadro. ¡Ah, camión! Ese, es, ese eres tú, Muralla. No, 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 yo no amaño y con Anwar que amaña todas las estadísticas para favorecerse. Yo a los números los uso como debe de ser. Bueno, esto es ridículo, ¿no? Pero en fin. Eduardo de San Diego. Pizarrín fue campeón en varios equipos y Laias fue con América, pero sin ser titular. Y sigue sin mostrar nada diferente. Es más, tenía más armas en América. El Piojo Herrera le ha atinado varias veces. O sea, ¿qué defiende a Pizarrín? E -e el buen Eduardo, ¿puedes creer eso, Anuar? Eh, bueno, Lalo, pues este tu punto de vista. Eh, o sea, para todo el bravato, pues no corresponde, ¿no? O sea, por todo lo que se habla, no corresponde, ¿no? No, 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 no da, no da, ¿no? O sea, mucho, mucho toc, 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 pero muy poca productividad, ¿no? Nos reporta Carlos Raúl Ibarra, que, que anotó en el juego de Copa eh, el pobre Gutiérrez, dice que ya, eh, que, que es una manda, o algo así, que, que, que pidamos un deseo, porque anotó Eric Gutiérrez con el PCB en la, en la Copa, le digo, hay un montón de juegos de Copa ahorita, ganaron 2 a 1, y él metió el primer gol del PSB a Eindhoven, Eric Gutiérrez, ¿no? Eh, vamos, eh, 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 curioso ese caso, ¿no? Yo creo que no tan destacado su paso, pero bueno, al menos ha jugado algo más, eh, vamos a decir recientemente este gráfico antes de contestar más de sus preguntas porque hoy se presta en este martes que está un poco más tranquilo en todo el show y con los Aztecs no ganando eh, de que ahorita pasó un poquito Carlos amigos con el tema de Garnett y de este y de Doctor J jugadores de posiciones poquito diferentes y entonces cómo lo evalúas no porque todos hablan, Carlos, de los enormes culés eh, Xavi Iniesta. Eh, eh, vamos, concentrándonos en lo de Barcelona. No, no tienen sí que ver aquí lo de la selección de España. Y ves la producción que ha tenido Mesuto Sil, este jugador que se retiró hace poco. Eh, y algunos dirán: hay muchas cosas más que números, ¿no? Que goles y asistencias. Así ganó un balón de oro Modric sobre una cantidad exorbitante de goles y asistencias de Cristiano, Carlos. Obviamente tienen mucho mayor, eh, vamos a llamar eh, reconocimiento Xavi Iniesta, que Mesut Özil porque ganaron todo con España y obviamente ganaron todo con el Barca. Eh, los dos, eh, dos de ellos medios que te gustan mixtos, como eran Xavi Iniesta, y el otro era un mediocampista ofensivo. Entonces, obviamente va a tener mayor producción Osil, pero sí te da un pequeño recordatorio de entonces eh, que Osil era bastante buen jugador Carlos, eh, porque si ves ve, ve los números son verdaderamente llamativos, no, 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 no sé sí, si, o sea, sí lo, lo, lo palpas, ¿no? Sí, sí, desde, desde, desde luego, desde luego, o sea, y eh, 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 aquí, digo, lo más aquí la situación creo que es muy importante señalarla, eh, se da más que otra cosa por eh, la visibilidad mediática que les dio ser campeones del mundo a los españoles, ¿no? Pues sí, no sé si algunos culés dirán que Auxil que, que entonces como medio ofensivo tendría que producir más, ¿no? Eh, pero bueno, pues ahí un poco en perspectivas, eh, un eh, poquito, o sea, ok, más ofensivo sí, ¿no? Pero tiene más goles, tiene más asistencias, ahora sí que vuelve a lo mismo depende de con qué cristal lo mires, ¿no? O lo, lo observes, ¿no? Obviamente, insisto, los otros dos son considerados jugadores históricos y Ozil, él es considerado un buen jugador sin embargo, eh, con muchos menos juegos, Carlos, con muchos menos juegos que Iniesta y Xavi ve la producción de osil o sea es, es obvio que los reflectores se los lleva Xavi está Simplemente es un recordatorio de que Osil, pues fue bastante buen jugador y hasta cierto punto pasó como que abajo del radar, ¿no? Como que muchísimo menos mediático de una u otra manera, probablemente eh, eh, muy ligado al hecho, reitero, que unos fueron campeones del mundo y otros no. Dice Gerardo López, Osil considerado, considero es mucho mejor y que Osil que Modric... Ahí sí no estoy de acuerdo, mi querido Gerardo, pero era bueno, ¿no? Abraham Mesa dice, o sí era tan bueno que hasta los racistas se los pasó por las polainas, y además fue campeón mundial, ¿no? Eh, pues sí. Eh, dice, dice Dani Pérez Vega, acaban de echar a Manny del juego por protestar un ponche por violación de tiempo. Increíble el protagonismo de algunos zampaños. Se echaron a Machado porque le, le, se le acabó el reloj. Y protestó y lo echaron. ¿Cómo ves? Pues esto sabíamos que iba a pasar, ¿no, Carlos? Sabíamos que esto iba a pasar, ¿no?
4: Y, ah, y sobre y, todo y con tiene, ciertos
0: jugadores, ¿no? O sea, tiene que... Eh, si no son férreos ahorita, esto se va a ir, ¿no? O sea... Y sobre todo las estrellas, Carlos. O sea, las estrellas tienen que entender que no van a tener un trato preferencial. Ahorita voy a tratar de, de ver la imagen y creo que, que tú también. Pero pero sin verla ahorita, es obvio que esto, o sea, y, y en los primeros casos, los umpires tienen que ser al pie de la letra, Carlos. Si no, esta regla se va a ir al tolido. si sí, te debes el espíritu de la regla para enforzarlo de una u otra manera. Ahorita que entremos a la cuestión de béisbol, vamos a platicar algunos numeritos que son muy interesantes para el análisis. Vamos a ir a la pausa vamos a ir a la pausa, señoras y señores, y regresamos eh, estamos totalmente en vivo transmitiendo a través de deportes. volvemos Pollo Asil, queremos consentirte
2: toda la semana, por eso, todos los días te damos excelentes combos ¿Ya probaste nuestras diferentes opciones para comer? Si no lo has hecho, ven a disfrutar de nuestro delicioso menú, nuestro sabor es la mejor promoción contamos con servicio a domicilio gratis pregúntanos a sucursales, en nuestras direcciones sucursal Rosarito Centro sucursal Benito Juárez y sucursal Cantamar no importa el día que sea, siempre puedes disfrutar de nuestro exquisito sabor y de nuestra increíble promoción cualquier día de la semana. En Pollo Asil, porque Asil te queremos.
0: en, en Deportes, gracias por continuar con nosotros y eh, eh, pues no va a quedar de otra, si eh, antes de eh, un, un día como hoy. Traté de localizar la jugada, Carlos, amigos, todavía no la he podido ver. Yo, yo, de hecho te iba a decir este, digo, no la vamos a jugar, pero me vale este... Checa este, el chat también ahorita, ¿no, Carlos? Sí, ya, por favor. Ya, ya lo vi, ya lo vi este... Eh, no, ahora vamos a jugar con esto, pero vale, Wilson, porque creo que la situación... lo No, no, pues minimízalo, ¿no? Porque, eh, de hecho, por eso no les pusimos reacciones de lo de la NCAA, porque tenemos miedo de que nos bajen el video. este eh, Varios de los eh, amigos en Twitter ya están manejando esta circunstancia y aquí se las, se las ponemos, digo, eh, mientras seguimos platicando con todos ustedes, eh, ahí le alcanzan medio a ver este eh, obviamente, bueno, estaba eh, en el círculo de espera eh, el siguiente bateador y ahí se decreta la violación, el umpire va y platica con Machado y le da a conocer que se le acabó el tiempo y que es strikeout por regla, es ponche por regla, llega a Melvin, le empieza a hacer de palabras, algo dice Machado y el umpire lo manda a volar, ¿no? Eh, 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 porque algo dijo Manny Machado que no le cuadró al umpire principal eh, eh, que Mira, ya le había notificado que había sido ponchado por excederse en el tiempo marcado por la regla. ¿no? Va, vamos a, a ver qué pasa con algún tipo de comentario, Carlos, por parte de los padres. Eh, pero en este sentido, eh, eh, Manfred tiene que venir, Carlos, con una eh, declaración pública o con algo y volver a enseñar los números, que creo que es algo de lo que tú ibas a poner o que tenías tú ahí, ¿no? de que esto está funcionando en un propósito aprobado por la liga. Por la liga y por los dueños, ¿no? Que están queriendo que esto funcione. Y no va a ser truncado ni por Manny Machado, ni por Babe Ruth reencarnado, ni por Hank Aaron. Porque los números están dejando en claro que las medidas funcionan, Carlos. Para el propósito de la liga. No se pueden cambiar por caprichos de ninguna estrella. Yo, yo lo que te digo, digo no sé, es que tengo que ver tener la perspectiva del bateador para saber en dónde está el reloj y si por alguna causa o razón le pierdes la vista al reloj y te carga el payaso, ¿no? Pero entonces habrá quien diga, pues ponle atención al reloj en vez de estarte acomodando los yardlocos o este jalando los guantes o poniendo o sacándole la fruta a la piñata, ¿no? Este eh, 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 lo que tienes que hacer es ponerle atención al reloj para que no se te acabe el tiempo. Y, y hay que decirlo, salvo más información que podamos tener más tarde, que no, no tiene ningún objeto torturarnos, Carlos, con los escenarios cataclísmicos de, de... ¿Y así se va a acabar la Serie Mundial? No tiene ni caso pensar en eso ahorita. O sea, tienes que atender ahorita lo que es el inicio de la temporada y tienes que dejar ese precedente fuerte desde ahorita. Entonces, ahorita vamos a empezar ya con el BASE y vámonos con un día como hoy. Un día como hoy en Deportes, 4 de abril de este 2023. A ver, un segundo, porque este, la red y todo está lento, Carlos. Yo no sé si eh, me parece que hay, hay, hay mucha gente de vacaciones ya, yo creo, ¿no? Este Así que, bueno, la, la lista de hoy es, eh, es extensa. Eh, tremendo pelotero... Eh, Gil Hodges de la vieja guardia, con los propios Dodgers, nació en el 24, falleció en 1972. Eh, eh, ¿Sí me estás escuchando bien? Sí. Eh, Jim Fregosi, manager de los Phillies, aquel gran equipo de 93. Me caía muy bien el señor Fregosi. Era muy buen manager, Jim Fregosi, en paz descanse, él nació en 42, falleció en 2014. El propio caso triste de Ray Fossey, Carlos, aquel... Famoso catcher de Oakland que fue arruillado por el telúrico Pete Rose en un juego de estrellas. Ray Fossey nació en esta fecha, pero en el 47 falleció hace un par de años en 2021. Tom Jackson, gran linebacker de los Broncos de Denver, 70s y 80s, después muchos años como analista de ESPN, nació en 1951. Un legendario coach, muy buen coach de hockey, Pat Burns, nació en 52, falleció lamentablemente de cáncer en 2010. Sergio Orduña, que nos parte de aquellos tigres famosos, ¿no? Se habla mucho de, de del vato, se habla mucho de Tomás, eh, y la, pero como que a veces se, se nos olvida a Sergio Orduña, ¿no crees? Buen jugador, parte importantísima de, de esos tigres. Era de los consentidos de, 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 del, del tanque, era un tipo, un tipo importante dentro de la formación tigre, ¿no? Sí, ¿no? Y me acuerdo de su versión veterana con Correcaminos, ¿no? Y también la, le pasó algo así como a López Arza, Raúl Ivara, tú te vas a recordar que fue un gran extremo volador con Pumas y acabó como un gran armador con las Cobras de Querétaro, López Arza, ¿no? A Orduña le pasó algo así similar, una gran carrera con Tigres muchos años y después me acuerdo de él mucho veterano con los correcaminos. Eh, Clint Didier a la cerrada de los Redskins de la NFL en el 59 nació en esta fecha de 4 de abril eh, Hugo Weaving, Carlos, eh, actor en múltiples películas, pero su, uno de sus roles más recordados es el famoso Age, agente Smith de The Matrix. Eh, pero tiene muchos roles este actor. Eh, la hace de cara roja en, en las de Capitán América. Sí, señor. Eh, eh, tiene otros roles más, vamos a llamar serios, eh, pero bueno, es un tremendo. También sale en algo de, lo, de la trilogía original de lo del Señor de los Anillos, ¿no? Entre otros roles. Muy buen actor, Hugo Weaving que nació en esta fecha en el 60. Ah, este es un hombre, Raúl Ibarra. Eh, René Isidoro García, Carlos. Mediocampista con el Atlante. Después después fue técnico interino como de ocho mil veces. Algo así, es correcto. René Isidoro García, te recordamos, naciste en esta fecha, en el 61. Gran jugador de hockey, lamentablemente también ya fallecido, del Howard Chuck. Este, también jugando con la selección de Canadá, él nació en 63, falleció en 2020. Jack del Río, buen jugador NFL y después también coach eh, varios años, incluso asistente, nació en 63. El gran parte de esos legendarios laterales brasileños, mucho antes de Roberto Carlos y de Marcelo, eh, el gran Claudio Ibrahim Basleal, Carlos, mejor conocido como Branco. ¡Qué pata tenía Branco, Carlos! Le pegaba como demonio. Eh, también, o sea, Roberto Carlos, notable, increíble, pero Branco también tenía una bazuca en la pierna izquierda, eh, gran jugador Branco Mundialista en 86, en 90 y en 94. No, pues y acuérdate, y, y acuérdate, pues había, antes hubo otros, ¿cómo se llamaba el lateral este que también le pegaba durísimo de, de México 86? Josimar. Josimar, o sea, es que los brasileños han tenido para dar y prestar, ¿no? Totalmente, como es costumbre, Brasil tiene como 20 opciones por posición, ¿no? Eh, Paul Parker, lateral derecho inglés, eh, titular en Italia 90, nació en 64. Jesse Togg, linebacker con Atlanta en la NFL muchos años, gran jugador, nació en 65. Icónico actor, Carlos, creo que el otro día no sé por qué lo mencionamos, pero hoy es su cumpleaños, el señor Robert Downey Jr. Eh, ¿Por qué lo mencionaste el otro día, Carlos? Que mencionabas lo de Chaplin. No me acuerdo, también era, era algo relacionado a un cumpleaños y nos acordamos de Robert Downey, pero no me acuerdo por no, qué. Eh, correcto, pero, pero sí, su fecha de cumpleaños es el día de hoy. También muy buen actor, Barry Pepper. Este es el que la hace de Roger Maris en aquella película que les hemos mencionado desde, que se llama 61, eh, que hizo Billy Crystal, ¿no? De la historia de los Yankees de aquel año en particular. Y aparte tiene otros roles muy interesantes, uno de ellos en Salvando al Soldado Ryan, Barry Pepper, actor mago. Eh, David Blaine Carlos, yo lo que más le admiro a David Blaine es todas las eh, hermosas bellas damas con las que ha salido, Carlos Anwar, ah, no, pero para magos el señor Copperfield, los demás no, son por... copia por eso, Blaine es una copia más reciente, pero también es, buen, es bueno y es obviamente una figura internacional como mago David Blaine eh, Scott Rowland, recientemente Hall of Famer, con varios equipos en grandes ligas nació en 75, otro muy buen mediocampista brasileño, Emerson, su mejor momento en aquel eh, eh, equipo de Brasil del 98, nació en 76, porque aquí nos acordamos de todo y por eventos actuales, jugador de banca de los Lakers, campeones de los 2000, Carlos, Stanislav Medvedenko, y hubo? Solamente tú te acuerdas de ese fulano. Bueno, eh, de este sí se acuerdan más, lamentablemente, pues, falleció hace ya varios años, parece que fue ayer el señor Heath Ledger, eh, gran actor, nació en esta fecha en 79, lamentablemente falleció en 2008. Fíjate, eh... las cosas, ¿no? Nunca eh, nos dejó eh, eh, su, su gran actuación en, en, en Batman, pero yo creo que sus mejores roles estaban por venir, ¿no? O sea, apenas se había cimentado como, como un gran actor y lo mejor estaba por venir, ¿no? Sí, pues uno de esos trágicos casos, ¿no? Porque en este caso en particular, pues tenía que 29 años, Carlos, ¿no? Fue o sea, ¿Eh? Eh, increíblemente una tragedia terrible la pérdida de Heath Ledger. Aparte, el Guasón tuvo otros roles bastante, bastante importantes. Eh, ben Gordon, eh, un jugador que era para mucho más en la NBA, lo recordamos con sus buenos años con Chicago, muy buen, muy buen tirador. Rudy Fernández, gran jugador de básquetbol español, nació en 85. Cameron maybe jugador en Major League Baseball con padres, con Yankees y otros equipos nació en 87 Sammy Quedira, eh, mediocampista de contención alemán jugó en el Real Madrid en Juventus nació en 87 y la supermodelo de Victoria Secret Josephine Schreiber, Carlos que ella, aquí la ponemos y la mencionamos porque es una superfan de los Raiders, pero de verdad Oiga, pero ella no está casada con ningún jugador ¿va? no, no está casada con ningún jugador pero por X razón es súper fan de los Raiders. Bueno, eh, ahí los cumpleaños. Vamos a eh, la cuestión de los eventos y también fallecidos en esta fecha, 4 de abril. En este caso, en eh, particular, con. Primero con los hechos, Carlos. Eh, en esta fecha, amigos, pero de, en este caso, 1973 se abría el World Trade Center, Carlos. O sea, estarían cumpliendo 50 años hoy, Carlos. O sea, increíble que ya se cayeron. Eh, eh, santo Dios. Eh, a mí nunca se me va a olvidar la primera versión de King Kong, eh, eh, o sea, la versión se de King Kong, en donde ¿Sí? en lugar de subirse al Empire State Building, como la de los 20s o 30s, se subía a las Torres Gemelas, ¿no? Eh, Ya no hay Torres Gemelas, ¿no? Sí, que aquella acción causó mucha polémica por la nostalgia, ¿no? De la King Kong original, porque pues era en el Empire State, ¿no? Y en la versión moderna de finales de los 70 ¿no? De la parte de los, creo que el 76, 77, ¿no? Ah, sí. Eh, sí obviamente sí. Se, se adecuó a, a las Torres Gemelas que pues lamentablemente fueron destruidas en el ataque terrorista del 2001. Eh, en esta fecha, en 75, se abría una pequeña empresa, Carlos, que se llama Microsoft, eh, con el señor Bill Gates y Paul Allen. Eh, ganarían unos milloncitos, eh, creo que después, ¿no? Eh, bueno. Y nos cambiaría la vida a todos. Absolutamente a todos, ¿no? Obviamente IBM tuvo mucho que ver, Apple tuvo mucho que ver, pero obviamente Microsoft es una cosa que cambió literalmente pues la, la vida para todos nosotros, ¿no? En esta fecha en 83 fue campeón del básquetbol colegial North Carolina State este es el partido que antes recordábamos en la fecha de, que recordábamos al coach Balbano, ¿no? Que fue una gran sorpresa eh, con North Carolina ganándole a Houston, que era favorito y el icónico festejo del coach Balbano, que lamentablemente fallecería de cáncer eh, después. Eh, en 88, Kansas se, se coronaba, con Danny Manning como jugador más destacado, y en el 2005, Carolina lograba el título, su cuarto en ese momento, eh, ganándole a Illinois. Así que, parte de los hechos en cuanto a los fallecimientos, pues, otra tragedia de un icónico nombre y de la historia, Carlos, eh, ...es aniversario del asesinato de Martin Luther King... Eh, en, ...en esta fecha... Eh, ...4 de abril del 68 fue cuando fue asesinado... Eh, ...en este hotel... En, 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 uh, ...en el hotel Memphis... no, ...en Tennessee, a los 39 años de edad... Eh, ...Manny Cepeda me recordaba también, Carlos... ...el señor Resortes de la Resortera... Eh, ...no sé qué más... ...Resortes, el... de la Resortera... ...para servir a usted quien quiera... ...exactamente, él falleció en 2003... Leyenda. Ah, no, En los años 50, 40, altos, resortes ya hacía el Moonwalk, muchos años antes que Michael Jackson. ¿eh? Sí, Manny me recordaba también eso, ¿no? Que es el original Moonwalk, eh, sin duda alguna, ¿no? Eh, falleció el gran crítico de cine Roger Ebert en 2013, o sea, hace 10 años, hizo una aquella mancuerna con Gene Siskel, ¿no? En los eh, análisis de las películas de la Unión Americana, y gran jugador inglés Ray Wilkins. Eh, que fue mundialista en México 86, falleció en esta fecha en 2018. Oye, Álvar, eh, Siskel y Ebert era de mis programas favoritos cuando recién me moví a vivir a, a Baja California. Me encantaba ver ese eh, verlos ahí sentaditos en la sala de cine este, y platicando. Y... Sí, echaban unos análisis muy particulares. Fíjate, él es, en este caso aquí mencioné a, eh, a Roger Ebert, ¿no? Gene Siskel que también ya falleció, era súper fan de los Bulls, Carlos. De los Bulls de los, 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 los 90. Fíjate que aquí nos tira una buena fecha el gran Juan Antonio Pitones, Carlos. Eh, a ver, antes de ver el de Jerry. Eh, o sea, son 13 años del del, 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 del lamentable... y, y, sí, de, y del, del temblor de Mexicali, ¿no? Del, te, del temblor de Mexicali, correctamente. 13 años, ¿no? Uf. Yo, a mí no, se, no se va a olvidar porque era un día domingo y yo estaba comiendo carnitas. Nunca se va a olvidar porque este, estábamos en el restaurante aquí en Tijuana y el restaurante se movió todo. Por cierto, ese restaurante ya no existe allá por las 5 y 10. Este, eh, sí, pero nunca se me va a olvidar, ¿no? Eh, dice Juan, un día como hoy también, eh, pero en 1960, eh, la ceremonia de entrega de los Oscars, eh, donde ganaba la histórica película de Ben Hur con Charlton Heston y Simón Signoret, este, muy, muy buena película, eh, dentro de otras cosas, dice Víctor Baños, saludos Víctor, tienes como bateador como máximo para estar en la caja de bateo para recibir el lanzamiento, cuando queden por lo menos 8 segundos, pues lo que te digo, si tú parpadeas Víctor, ¿te acuerdas? El, el otro día estábamos platicando tú y yo, cuando estábamos viendo pichar a Julio, y yo te decía, estábamos cronometrando pichado por pichada, ¿no? para ver cuánto tiempo había, entre lanzamiento y lanzamiento, y yo hacía referencia de que los pitchers se va, se pueden llegar a cansar, a agotar una tras otra, tras otra, tras otra este sin tomarse esas largas pausas que en alguna ocasión se daban pero el bateador tiene que estar atento al reloj, porque en lo que se acomodan los guantecitos y en lo que le hace así, y se saca la fruta de la piñata, y todo lo demás este eh, se acomoda los yardblocks, ¿eh? se le va a acabar el reloj el, el, el bateador tiene como principal objetivo, antes de acomodarse lo que se tenga que acomodar, estar viendo el reloj. Cuando, cuando jugabas básquetbol, Anuar, antes no había reloj de tiro. No les preocupaba. Sí, exacto. Por eso te digo que la liga tiene que venir fuerte, Carlos, reafirmando lo que se está haciendo. Porque puede haber varios jugadores, algunos de ellos varias estrellas, que a lo mejor no están muy de acuerdo, Carlos, ¿no? Dice Dani que Mani estaba reclamando porque quiso pedir tiempo fuera y el Empire no se lo dio. Todo mundo tiene que alinearse, ¿no? Y en este caso, ese ejemplo que viste, Carlos, es muy bueno, ¿no? Eh, eh, el, el ejemplo del básquetbol. ¿Por qué, se, ¿Por qué se puso el reloj? Porque era en beneficio del deporte. ¿Por qué? Porque se retenía además el, el balón y, y, y se volvía muy lento, ¿no? Y por lo tanto, muy aburrido, muy mañoso. Anuar, antes no había backcourt foul. Correcto. En el básquet. Y era, entonces, ¿Qué hacía un fulano? Agarrabas al mejor driblador y iba y venía solo... 80 sí, veces, ridículo, a ¿no? el tiempo. Ok, aquí es un Entonces, poco diferente. Es un beneficio de, para el juego, ¿no? De todas maneras, ¿no? En lo que se está buscando con el tiempo es eh, agilizar y para beneficio de muchas cosas. Dice Jerry, fulanos, un día como hoy hace 13 años, el terremoto en mi ciudad, 7.2 en Chicali Town. ¡Saludos! Saludos, mi querido Jerry. Sí, sí no, esas, Las imágenes en la carretera, Carlos, ¿no? Que parecían película B de la roca, ¿no? Que saldría después, ¿no? Este... Literalmente con las carreteras... Eh, eh, levantadas, ¿no?, este, vamos con, 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 los padrecitos, este, lo que fue el juego de ayer y eh, parcial de cómo vamos hoy, ¿no? No, pues yo creo que te emocionaste, ¿no?, este, bueno, par de home runs, pero el definitivo, el de Hassan Kim, eh, del cual, pues esto tu, es tu jugador favorito, ¿no?, es tu ídolo, ¿no? no, lo que no entiendo es que, ¿por qué Hassan Kim lo único que sabe decir es, I love you?, este, ¿ya cuánto tiempo tiene viviendo acá, hombre. Pues creo que es un patrón de todos nuestros buenos amigos asiáticos, ¿no, Carlos? Eh, es obvio que entienden todo, ¿no? Pero por alguna razón, este, siempre tienen a su traductor a un lado, ¿no? Sí, a mí me cae bien el señor Hassan Kim, y qué bueno que fue el héroe, este, ve, 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 lo Anwar, ¡Ah, no! estaba contento, como un pollo coreano. Bueno, contento eh, a la potencia, ¿no? Y digo, creo que marca un poquito eh, la reafirmación de la vecina ciudad, Carlos, de que al tener la derrota que dolió del tema de los Aztecs, pues la forma en que los padres ganaron el juego de ayer, que pues reafirmó como, «Welcome to Padres», ¿no? Ahora sí, como es, eh, «Somos el único show en town, y bienvenidos todos», ¿no? Eh, pues sí, sí, este, yo te digo que bueno que se da la victoria, ya era necesaria, hubo gente que se puso nerviosa con el mal inicio, este, que no era tan mal inicio, es normal, vamos a decirlo de una u otra manera, pero pues ni para dónde hacerse. en este no, no, juego... bueno, Por eso perdiste dos, Carlos, y luego ya has ganado tres, ¿no? O sea... Sí, claro. En este juego, a la mitad del tercer capítulo, los padres están ganando una carrera por cero. Eh, batazo de hit para Austin Nola. Cronenworth anotaba. Nola se eh, movía hasta la segunda colchoneta. Esto fue en el segundo capítulo. Los padres están ganando a los Diamantes de Arizona una carrera por cero en el partido que se está disputando en este, en este preciso momento, ya sin Manny Machado, que fue echado del terreno de juego. ¿Cómo le fue a los Dodgers? Los eh, propios Dodgers también, en lo que fue la actividad de ayer, le tundieron a los Rockies eh, 13 carreras a 4 en este eh, compromiso eh, anual. Fue el día del bobblehead de eh, Julio Urias. Eh, correcto, sí, sí, por ahí veíamos eh, las eh, bueno las, las postales y obviamente en este caso Almonte es el que se lleva la victoria en un trabajo eh, amplio del picheo de los Doyers con Groove cuatro innings, Almonte Bessia, Bigford y Miller eh, en este caso el veterano Hayward conectó home run, que puede ser un jugador por ahí importante, eh, si, digo no al nivel máximo de lo que se esperaba de él, pero puede aportar y ayer lo hizo, así que tundieron a los Rockies este, 13 carreras a cuatro eh, Dodgers igual, está a los juegos de ayer, 3 y 2, y Rocky se quedó con dos ganados y tres perdidos Oye, carnal, y James Outman, este muchacho eh, 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 volvió a significarse al bat, eh, tuvo cinco turnos, par de hits, produjo tres carreras, eh, así que creo que hasta el momento le está sí, vistiendo pero... la razón al equipo de los Dodgers para haber dejado ir a algunos peloteros y confiar en su gente joven, ¿no? Sí, 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 totalmente. Aquí ellos están apostando por ciertos jugadores. Nuestro buen amigo Víctor nos lo había platicado, Carlos, y aquí nos dice, ¿no? Eh, dijo Smalls que los equipos que mejor se adapten y más rápidamente a los cambios, pues van a tener ese plus extra. Pues sí, totalmente, totalmente. Y este cambio, Víctor, te insisto, Carlos, tiene que ser de actitud, ¿no? O sea, no, no te puedes cerrar a... Es que así no se jugaba antes o algo, ¿no? Tienes que entender que esto es un beneficio general, ¿no? Vámonos con los Yankees Anuar, que se enfrentaron contra los siempre corriosos Phillies de Filadelfia. Pues no de inicio, Carlos. Los Phillies están 0 y 4. Los hicieron pedazos los Rangers en la primera serie. Los Rangers ahora todopoderosos del Messier. Y ahora fueron a Nueva York y pues me los surtieron también. Así que Phillies, eh, el archirrival de, de los padres este, en el playoff pasado y todo, pues eh, 0 y 4. Yankees gana 8 y 1, Yankees inicia con 3 ganados y un perdido hasta los Juegos de ayer. Néstor Cortés, este que fue tan llamativa su contribución el año anterior, inicia con el pie derecho, 5 entraditas, 7 hits, 3 ponches sin base por bolas. Y eh, el caso de, de nuestro muy reconocido Tajón Walker, Carlos, eh, pues lo surtieron, ¿no? 4 eh, y 1 tercio, 4 hits, 4 carreras, 3 pasaportes y así que se llevó la derrota, mal inicio para los Phillies con todo y Trey Turner y con todo y Real Muto y Kyle Schwarber, todavía no tienen a Bryce Harper, pero eh, de inicio los Phillies con algunos problemas. Dice Víctor, eh, dijo John Smalls que los equipos que mejor se adapten y más rápidamente... Sí, van a tener un plus. Eh, mencionaba Dani, eh, estoy de acuerdo en que si vas a apurar a los pitchers también hay que hacerlo con los bateadores. Yo, al juego que fui el sábado, se me hizo muy ágil y lo disfruté igual. Absolutamente. Rul shayer saludos, insisto, y les vuelvo a preguntar, ¿cómo ven a los Rangers de Bochi? Es un buen inicio, mi querido Rul, pero tranquilo, sereno, moreno, sereno, moreno, ya. Eh, vamos. O sea, no, no significa que van a ganar la Serie Mundial este año, ¿no? Dice Dani, ¿no? Kim con su primer walk-off con los padres, y él y Dai, salvando el bullpen, dice ¿qué? había petardeado tras las buenas salidas de Wetters. Sí, que digo, nada es para recordar con lo de Rangers, ¿no, Carlos? Ayer, por ejemplo, perdieron 2-0, ¿no? Con Orioles. O sea, eh, es el inicio. <risa> Hicieron, Dice... pom Hicieron pomada a los Phillies y después perdieron 2-0 con los eh, Orioles, ¿no? Normal. Dice Eduardo de San Diego, ya sale este fin de semana la película Air, muero por verla. Eh, todo lo que tenga que ver con Jordan es más que interesante. Fíjate que me invitaron a la Premiere y por eso, Z, no pude ir, mi querido Eduardo. Este... Sí, pues todo luce que los comentarios son muy buenos, Carlos, ¿no? Muy... Otra vez está eh, buen, con todo lo vilipendiado que es el pobre eh, cornudo Ben Affleck, Carlos. Eh, mandilón, mangoneado, eh, sangoloteado por, por J-Lo. Eh, tiene muy su feeling, ¿no? todo lo... Yo también la, la quiero ver, sin de verdad. Todo indica que es una muy buena película y obviamente en un tópico que creo que a todos nos llama la atención. De, de cómo se dio. Eh, y fíjate, nunca se va a olvidar, porque tuvo más relevancia este señor, Sonny Baccaro, que es el que... Eh, el personaje de Matt Damon, Carlos, porque lo, lo, eh, él eh, hablaba mucho aquí en, en la radio en San Diego, con eh, los Luz Ajá. Eh, Tenía una amistad con, eh, con Bill Warrendale, el famoso Warrendale Wire y también con Hartman, y este... Eh, y contaba Sonny Baccaro hay muchas de sus anécdotas de aquellas épocas, de las firmas, de los jugadores, y que esto y que el otro, y ve, literalmente, no sé, 15, 20 años después, eh, es parte fundamental de esta película, ¿no? Y de la historia de cómo, eh, pues, se firmó a Michael Jordan por Nike, ¿no? Básicamente, ¿no? Eh, tranquilón ayer, en cuanto a los top performers, eh, par de bombazos para David Villar con San Francisco, de Luke Riley. Eh, con Tampa, Brian Reynolds con Piratas, eh, Gleber Torres buen, con Yankees, pero bueno, todavía falta mucho para ver qué show con Gleber Torres, y obviamente Ronald Acuña es garantía con Atlanta, Picheo nada arriba de seis eh, True Rasmussen con Tampa, Freddy Peralta con Milwaukee Descrefani con San Francisco John Gray con Texas seis entradas y un tercio, siete punches y Tyler Moore con también eh, Minnesota son los más destacados de la jornada de ayer, que ya está en desarrollo el día de hoy. ¿no? Y fíjate lo que, lo que son las cosas. Eh, eh, yo creo que muchos han de estar pensando que eh, Bruce Bochy tiene la varita mágica. ¿no? Este, digo, no, es, no es lo mismo tener una buena primera semana que tener todo un buen año. ¿eh? Y, y, y Yo concuerdo con lo que dijiste hace rato. Hay que tener... Mucha calma con, con Texas, ¿no? Mucha, mucha calma. Ahí están, señores, señores. Sí. Eh, 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 los rankings, lo más caliente del béisbol en eh, lo que ha sido su primera semana. Pues sí, esto apenas, todavía muy frío, ¿no? Realmente no, no agarra todavía mucha tracción. Eh, Houston, Atlanta, Padres, aún empezando perdiendo los primeros dos juegos. Mets, Yankees, Dodgers, San Luis, Toronto, Tampa y Cleveland, ¿no? Yo creo que por lo menos una cefanita más para darnos un pequeño más panorama del de, de primer ranking realmente, ¿no? Dice, fíjate qué gacho es el buen Ayer, se pasa de lanza y utiliza un anuarismo, un anuarismo para caerle encima al pobre Ben Affleck, a quien denomina un trapo seco. Mm, sí, pero es un trapo diferente al que dije del equipo rebaño, Carlos, este, este trapo está seco por otras razones. Anuar, eh, eh, santo Dios este eh, eh, pero bueno eh, a, a eso se refiere a eso se refiere eh, cualquiera quisiera hacer un trapo seco luego entonces fulano exactamente, este, exactamente. Eh, eh, pero bueno <risa> les comparto esto que nos había mandado el buen Vic, nuestro querido amigo allá del, del, del podcast porque se me hizo muy interesante eh, eh, de acuerdo a eh, la cuestión puramente estadística y aquí, aquí se los comparto porque se me hizo muy, muy, muy así como para, para ponerle un poquito de atención. Porque los números te dicen un montón de cosas, ¿no? Dice el buen, el buen eh, Vic. Como dijeron en el programa, con todos estos datos, los puristas los boleros se van a quedar sin argumentos. Me parece fabuloso esto. Y me voy de algunos, ¿no? <ríe> Comparando 2022 con 2023, 2022, juzgando 49 partidos, 2023-50. El tiempo de juego promedio en el año pasado, en 2022, fue de 3 horas 9 minutos. En ese número de partidos. En el 2023 ha disminuido a 2.38. Ha bajado más de media hora eh, por juego. Los promedios de bateo, slogging y otras cosas son mejores en el 2023... Que en el 2022. En el rubro de robo de bases, en 2022 se habían estafado 29 colchonetas en 43 intentos, un 67.4%. Mientras que en el año en curso, 2023, ha habido 70 estafas de 84 intentos <coughs> para un alto porcentaje de efectividad de 83.3%, es decir, ha aumentado exponencialmente la jugada de robo de base de un año a otro. Los números son claros y contundentes. No tenemos que esperarnos un mes ni dos meses, Carlos. Todos los jugadores se tienen que alinear. Y espero que grandes ligas empuje sobre esto. Ahí están los números. Esto es en beneficio del deporte en general. Dice, dice Raúl Ibar, un trapo pequeño se bueno, no, yo no sé de esos, ¿no? No sé no sé qué tipo de... Te, no sé qué tipo de... Eh, de tamaño Usa sus Air Jordans, ¿no? Oye, canal, este... Les tembló ayer a los toros de Tijuana Un equipo triunfador... Este, se produce un sismo Y les tocó la alerta sísmica Y todo el mundo para dentro de la, del campo No, no, pues de... eh, ya van, ya van, por lo menos Me acuerdo de otra eh, Sí, 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 los toros ahí... Eh, sí, con detalles, con esta cuestión de los de los eh, sismos, ¿no? Eh, sí, 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 a la, pronta, a la próxima eh, hagan el interliga aquí, eh, yo creo, mejor. Este, Así que, pues bueno, eh, abrieron con triunfo en esta interliga ante el México, 6 a 4, ganó Pausino Carrera y perdió Maya. Eh, fíjate qué reacción mixta, Carlos, con el otro día que hablábamos con el señor Esquivel. ¿No eh, no 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 te parece que la táctica de tener a 4 o 5 por posición eh, buscando ganarse un lugar puede ser tal vez un poco excesiva, Carlos? Eh, no, no, ¿No preferirías una lista más, más definida de principio de campo de entrenamiento? O sea, necesitas no, tener... A pues acuérdate lo que dicen, que más vale que sobre y no que falte, ¿no? Que, eh, supuestamente... Bueno, no, ya no lo sé, lo... pero con todos lo llevan a otro nivel, Carlos. O sea, una cosa es que tengas... Dos o tres por posición para abrir campamento. Aquí parece que tienen seis. No, no, estoy de acuerdo. Eh, algunos te van a decir lo que estoy mencionando, ¿no? Algunos van a decir, no, espérame, entonces pues qué bueno que tengas para escoger, para dar y prestar. Híjole, no estoy muy seguro. Yo estoy, de, concuerdo contigo en que es buena la competencia interna, pero tanto si se me hace exagerado. <risa> Fíjate que a, aquí, Carlos, eh, dejando eh, el BASE, nos dice nuestro buen amigo eh, Jesús Quintero, eh, ya pasando de regreso al soccer, eh, no, no sé si... Eh, eh, sobre el tema de Cristiano, Carlos, eh, ya terminó el partido, por cierto, eh, eh, así que una jornada destacada del Al Nacer, que va a la parte alta de la tabla eh, de Arabia Saudita otra vez, eh, ganan 5 a 0 ganaron 5 a 0 ¿Cuánto, eh, ¿cuánto metió en tu canal? Eh, dos 2 metió la leyenda eh, eh, y Talisca que es también buen, el otro goleador o el goleador del equipo previo a la llegada de Cristiano metió dos, así que ganan 5 por 0 eh, gana el Al Nacer 5 eh, a 0 y aquí nos, eh, nos ponía eh, en este caso Jesús eh, sobre el tema de lo de que cierre 7 pues se lo pusimos ayer, mi querido Jesús, en cuanto a ese, creo que fue una de estas alineaciones eh, de AI, ¿no, Carlos? Eh, creo, ¿no? Pues el ataque histórico, aunque le arda a los mesiánicos, eh, digo, sabemos que Pelé no es en sí un centro delantero, ¿no? Pero el ataque del equipo histórico que va a enfrentar a los marcianos venidos de Saturno, Sería Cristiano Pele y Messi, ¿no? Dice Eduardo de San Diego, eh, muchachos, si ustedes fueran O'Tani, tomarían el mejor contrato o al mejor equipo, o al equipo con mayor tradición, que debería buscar a un espécimen como O'Tani. <ríe> yo creo que si yo fuera O'Tani, buscaría el equipo que me diera más posibilidades de ganar la serie mundial rápido. Además, el, 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 mi querido Lalo, agarras al mejor equipo te va a dar un contrato de todas maneras descomunal digo, eh, no tenemos ni comprensión mi querido Eduardo, y menos partículas en el universo como Carlos y yo de es que no puedes pasar 50 millones es que no puedes pasar 100 millones o 200 eh, Otani o, o Carlos necesita ganar sí. necesita ganar si él gana una serie mundial, sus dimensiones históricas y, y prueba de ello es lo que está pasando ahorita y le pasa a Mike Trout tienes toda la lana, tienes cuestiones individuales estás en el Tolido y no ganas ni los amistosos ni los de la Interliga, de la Liga Mexicana Otani puede sacrificar algo de lana tal vez, y de todas o maneras de ganar toda la lana del mundo eh, en aras de darte la mejor oportunidad de ganar, lo que debe de hacer es elegir la mejor opción para ganar y aparte te va a caer billete cañón. Dice Víctor yo me consideraba de la vieja escuela me han gustado los cambios en Major League Baseball he vuelto a ver toque de bola, robo, hits partiendo el diamante, más joyas defensivas en el cuadro, etcétera. Es que creo que todos estamos de acuerdo que estos cambios de verdad son para mejorar Sí, Aunque... o sea, Hay esa percepción y locura que esto es para el villamelón que no sabe de béisbol y que quiere nada más dos horas, no. Ese es el beneficio de todo mundo. Y no nada más de tiempo de televisión. Carlos está viendo en los números, en la en el, en el diamante. Sí, señor, totalmente.
2: sabor y de nuestra increíble promoción cualquier día de la semana. En Pollo Asil, porque Asil te queremos.
0: señores, señores, en deportes, gracias por continuar con nosotros eh... Eh, no, nos reafirma aquí Raúl Carlos eh, de este dramonón de cuna de árbitros eh, de lo del árbitro Carlos de los 12 juegos de castigo, lo suspenden 12 juegos dos partidos para el, el, el bronco de León, tres para el Tano y tres para el Arcamón y creo que esto es interesante lo que nos pone al final Raúl Ivara, cero para Nahuel por sus nahueladas eh, fuera de la cancha por decirlo de alguna manera, dice: le tienen miedo a los tigres. Pues sí, por todo el dramonón que se arma hablando de todo el dramato de acá, de lo del América León, Carlos. Pues sí, están bravos esos tigres, ¿eh? son inmunes. O sea, él y Iñak, o sea, pues sí, no los tocan. Eh, entonces digo, nomás así nos adelantamos poquito con esta. Entonces ya corroborados son 12 juegos al árbitro. El árbitro que le rodilló los los a un jugador de León y la suspensión para Fernando Ortiz y Nicolás Larcamón por su mentada de madre, que por poco y los lleva a las manos, ¿no? Pues bueno, pues medio los llevó a las manos, ¿no? Eh, pues sí, pues, sí. Digo, eh. Ya, en el tema del árbitro... Yo, fíjate, nos... yo había dicho, Anuar, 15 juegos. En el tema del árbitro... Eh, eh, se la dieron hasta en de, con descuento, les dieron nomás 12. Sí, a, a mí, a mí me parece más que correcto. Creo sí. que se armó un drama por nuestros buenos amigos de la prensa nacional y, no digo que dos partidos, pero también evidentemente esos comentarios eh, radicales, cliqueros de... ¡Córranlo del país! Se acabó su carrera, son ridículos, ¿no? Totalmente, eh, regresamos rapidísimo aquí a Tijuana y con el fútbol americano, ganaron los Galgos, el otro me llamó mucho la atención, había una buena participación por parte del público, la gente se retrata y va al el fútbol americano, está teniendo eh, eh, el mismo resultado que cuando la temporada en donde no ganaron, pero la diferencia es que ahora están ganando, poquito a poquito el equipo se ve más cimentado de una u otra manera, a pesar de las eh, broncas y dificultades que fue la conformación de la plantilla en el inicio de la temporada, ¿no? Sino marca ganadora en general, eh, aplastan 47 a 13 a los a los eh, gallos negros. Eh, así que, evidentemente, se aprendió, Carlos, ¿no? De la, de la difícil temporada eh, de inicio. Y en este caso, el próximo juego en casa será ante eh, Reyes de Jalisco eh, el próximo día 14 eh, de este mes, ¿no? Eh, así que, bueno, pues eh, creo que el balance es bastante favorable sobre todo después de la primera campaña tan compleja, siempre no dejo, Carlos, de eh, admirar. Eh, obviamente está el foot, luego el base y luego también de destacar lo que hace la gente del, bas del básquet y luego vienen estos esfuerzos, ¿no? Aunque aquí esté ligado que al estadio y que esto y que el otro, eh, pues que tratan de, de ofrecer otras opciones, eh, me llamó la atención, estaba narrando, estaba como analista, Carlos, en la transmisión en redes. El famoso Coach Castillo, Carlos. ¿Sí? Eh, eh, como ya, Que siempre ha sido un gran impulsor, obviamente, del fútbol americano de nuestro país, ¿no? En las diferentes, eh, vamos a llamar, categorías. Entonces, este, sus comentarios le daban todavía un toque extra a, a la transmisión del juego. Así que, vamos, pues bien, eh, Galgos, la verdad, hasta ahora, sin duda alguna... Eh, se ve un dramático eh, cambio ¿no? de lo que pasó la temporada pasada. Vámonos ah, bueno, ya, eh, la Liga MX femenil y Cholos, después de un traspié doloroso, pues ahora sí eh, eh, logra ganar y le gana a Santos Laguna dos tantos contra uno. Correcto, este esto, eh, pues, se obtiene la, la, la victoria eh, por parte del equipo de Tijuana, eh, que se mantiene en esa zona eh, con los goles de Espinosa y también de Cuellar eh, remontando, se había puesto delante Santos y después le dio la vuelta eh, Choros Femenil para de esta forma obtener la victoria dos tantos contra uno en marco de lo que es la fecha eh, 12 de esta manera Tijuana eh, en el puesto 7 con 21 puntos con el sorpresivo equipo femenil de Juárez eh, reafirmamos Monterrey pues mega líder con 30, Chivas 29 América 27, Pachuca 25, Tigres 25 y luego Juárez con 21 y Tijuana con 21, tiene mejor diferencia de goles eh, Juárez y dos puntos más sobre Atlas para Cholos Femenil, así que una, pues bueno, en general con algunos detalles hay algunas derrotas fuertes, Carlos, pero pues un desempeño sólido entre esos equipos que están después de los primeros eh, cinco grandes, ¿no? Es pues, la verdad. Vamos a escuchar a Juan Romo, el director técnico de Cholos Femenil, después de la victoria sobre el equipo de Santos Laguna.
5: Nos hicieron una presión alta que nos estaba complicando la salida. Eh, creo que Santos había planteado un muy buen primer tiempo. Y eso nos complicó mucho. Creo que después los ajustes que hicimos eh, nos dieron más profundidad, este, nos hicieron tener mejor la pelota. Y bueno, al final de cuentas, eh, pues ahí la, 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 la buena decisión y buen golpeo de Daniela, este, René Cuellar que, que estuvo ahí atenta para meterla, que son jugadas complicadas a veces. Este, esas jugadoras te cambian el juego ¿no? La verdad es que siempre, siempre He mencionado que estamos buscando Nosotros que las jugadoras Compitan por esa posición Por ese Placer de arrancar un juego y, este, y más que nada es eso Nos lo ponen muy difícil porque en la semana Una levanta la mano Le mete con todo y entonces este, Te hace dudar Creo yo que tiene que llegar el momento Donde definamos ese once Del que hablas pero creo que también sería injusto para las que vienen haciéndolo bien en la semana, entonces eh, hay que esperar, si 11 si, si levantan la mano y son constantes en ese, en ese querer jugar, pues entonces será más fácil para encontrar el 11, pero hoy en día todavía estamos en esa etapa donde todas están compitiendo de gran forma.
0: O Ahí sea, está el buen eh, Juan Romo platicando un poquito acerca de lo que diferente es cuando ganas a cuando pierdes, ¿no? De una u otra manera y qué bueno que levanta rápido el equipo de Cholos después de una destra, desastrosa actuación eh, eh, en donde se llevaron pusiete, ¿no? Este eh, Dentro de lo que fue el partido. Vamos a escuchar a, a, a nuestro querido Fidel Ortiz eh, eh, en su participación a través de... Eh, eh, a través de lo que es eh, WhatsApp. Adelante, Fidel. Cruz Azul regresando. Cruz Azul regresando a TV Azteca.
5: La verdad no lo creo. Para empezar, el incompetente de Salinas Pliego no tiene ni para pagarles por los derechos de transmisión a la máquina cementera de Cruz Azul. Y tampoco creo ese rumor acerca de que pueden regresar otra vez a ser locales en el estadio Azulgrana. Un rumor que ha circulado por ahí a través de las redes sociales. Y en primera, en el Estadio Surgrana, es en el estadio donde no ha podido ganar absolutamente ni un solo título. Y lo peor aún, en tema Azteca, es en donde más subcampeonatos colecciona el equipo de la máquina cementera. Lo cual, si de ser cierto este rumor, es un error gravísimo por parte de la directiva del equipo cementero.
0: Eh, no, no, no. Hay que recordar que va a haber movimientos por lo del tema de los ajustes de la Azteca eh, para rumbo al Mundial. Eh, pues no hay muchas opciones, ¿no? Jugar en C1 no es... Entonces es muy probable que... Va... No va a ser probable, se va a usar la cosa esa llamada azul. Del ¿Va de a jugar América? ¿Va a jugar Cruz Azul ahí? El tema de televisión, pues no no creo, sinceramente, que, que regresen Azteca, sinceramente. Eh... Por los propios comentarios que ha hecho el señor Salinas, ¿no? Entonces, eh, pues si hay que jugar, eh, van a jugar ahí porque no les queda de otra, eh, evidentemente, ¿no? Y ya para terminar, eh, eh, le, se acabó el proceso en Ciudad Juárez, si hay nuevo técnico con el equipo de Bravos, ¿no? Eh, no, no, pues aquí lo, lo que ya habíamos dicho, se fue Cristante y lo que salta, Carlos, es que este eh, ex el jugador, Diego Mejía, que aquí estuvo en Cholos, entre otros equipos, este es el que asume y que va básicamente a terminar la temporada con Juárez, ¿no? Diego Mejía eh, mediocampista eh, en muy, varios equipos, entre ellos Cholos en su etapa como jugador y ahora tendrá la responsabilidad eh, como director técnico de Juárez ¿no? Eh, en Carlos, algunos scores finales de la jornada de hoy eh, Chelsea y Liverpool 0 a 0 en la Premier Juegan en Concacaf el Atlas a las 5 en contra del Philadelphia Union y el León juega a las 7 contra el Violet. Wow. Y en este caso el eh, Copa del Rey están todavía jugando el Bilbao y los Asuna están en el tiempo están empatados y están en el tiempo agregado y mientras tanto en lo que es la Copa Italia Juventus e Inter 1 a 1. Eh, se fueron ahí expulsados varios jugadores y ganó el PSV 2 a 1 con el gol de Gutiérrez, el mexicano y el Bayern tiró, Carlos, asquerosamente la Copa Alemana creo que queda muy claro al perder 2 a 1 contra el Freiburg, Carlos eh, el Freiburg, santo entonces Dios entonces ya ahorita están diciendo oh, Tuchel quedó fuera creo que literalmente mandaron a volar la Copa Alemana eh, para enfocarse a rematar la liga y obviamente la Champions. ¿La Champions? ¿No? Y ya para finalizar, precisamente con esto, de los resultados. Bueno, pues el último partido del San Diego Loyal, empate a dos ante el equipo de Phoenix. Buena actuación por parte de Nick Boone. Eh, ahí se mantiene el equipo eh, que antes dirigía a Landon Donovan, ahora es vicepresidente de operaciones eh, eh, dentro de lo que es la USFL. Sí, correcto. Empate a dos anotaciones en este inicio de campaña y no sé. Eh, Mani va el Tom Sop Carlos, va eh, Fidel con su eh, de, eh, su, su, su mensaje eh, que dio eh, aquí con nosotros. Oye, Fidel tiene voz de locutor, eh. Fidel habló con autoridad. Eh, sí, totalmente. Este eh, eh, así que pues sí, creo que Ricardo es un poco se, 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 eh, incómodo por lo del tema Tigre. No es una crítica, me querido Ricardo, es una realidad, ¿no? dice, ¿cómo que le tienen miedo los árbitros a un equipo chiquitito como Tigres? Es como si en España le temieran el Radio Vallecano. Esa ni tú te la crees, Ricardo. Evidentemente, pues Tigres tiene una... autoridad un... Un... Y por eso parece que sus estrellas son inmunes, ¿no? Pero espérame, ¿qué no? Tito es... Tito es Tigre. No, no, por eso, por eso, o sea, ahora estás con ironía, pues. Ah, ok, ok, sí, sí, pues bueno. O sea, ni él se la cree que Tigres es el rayo vallecano de la Liga MX, por favor. Dice Eduardo de San Diego, ya vieron el tweet de Fighterson sobre el Arcamón y Ortiz, les dice que son unos niños y que son unos ridículos, no se habrá mordido la lengua. Híjoles, a este compa un día le van a dar una bofetada, otra bofetada, ¿eh, Carlos? Se la está buscando, mira, le estuvo buscando al Canelo para que el Canelo le respondiera, y el, el Canelo yo creo que alguien le dijo tranquilo, este, ¿no? o sea, eh, sí, yo, desde mi punto de vista, creo que David se está pasando desde hace un buen rato. Eh, eh, no es manera de hacerte más famoso porque un jugador o alguien te, te dé un tortazo, ¿no? Este, eh, debería estar muy agradecido con Cuauhtémoc Blanco por el zape que le pegó, porque pues, es lo que lo puso más arriba en el mapa, de una u otra manera, y está empeñado en buscar que otro le pegue un tortazo, ¿no? O sea, sí, o sea, eh, cuando llamó a Ochoa y a Lozano, me, jugadores mediocres y no sé qué tanto les dijo, y ahora a los entrenadores se les subió un poco la temperatura, o un mucho, y llamar al y Ortiz por el episodio ridículos y patéticos, eh, sí, nada, nada. está creo que como que fuera de la órbita, ¿no? No, no, espérame, pues si mi carnalito, que ¿De veras él es perfecto? Pues parece Digo, que sí, ¿no? Siempre dice que es que yo soy periodista y yo tengo que criticar, no, mi hijo, también hay que aportar soluciones y también hay que dar otro tipo de comentarios, o sea, eh, eh, no, o sea, no no, 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 no entiendo por qué quiere decir que esto fue un episodio de una pelea de chamacos de 12, 13 años, Carlos. Pues, o sea, no está bien, pero pues, se aprendieron y se agarraron, o sea... Eh, uno dice que porque le insultó a la mamá y que esto y que el otro. y ya. Yo lo no, más te digo una cosa. Eh, para poder hablar de eso, Anor, tienes que haber pisado una cancha. Eh, pues sí, tienes en, que sentirlo. cualquier lo que nivel? Es. Y yo te apuesto que, que, que David no ha jugado ni canicas en su, en su vida. No, pues eh, sí, que juegues en... Creo que por ahí es famoso un video, ¿no? Que creo que mete un gol en un partido de, 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 de Azteca a pase de José Ramón. Evidentemente eso no te da eh, para palpar. Como a veces la, 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 la temperatura se va para arriba, no está bien y por eso vas a ser castigado, ¿no? Pero ya de eso llamarles eh, patéticos y ridículos, está como sí, que, no, eh... no, es de dar risa, ¿no? Pero bueno, en fin, vámonos con, con los videínes vamos a ver qué nos encontramos en los videos, este eh, eh, para el día de hoy para la conclusión del deporte por tres de este día. Vamos a ver si coopera el internet, ¿no? Eh, a ver, va, va de nuevo, Carlos. Eh, va a menos, o no sé si tú sí lo estás viendo bien. no oh, Ahí están estos amigos. Eh, uh, okay. Salto con la garrocha. Uh, Hay que comprar una garrocha nueva. <risa> eh, eh, este pequeño iba corriendo con el amiguito y pues le valió sorbete, iba con se le enredó ahí la cinta y le valió. Y vean este amigo. O sea, es un carazo, no es, es un, un carazo. Lavado, es un, un carazo. carazo, sí, sí. Ah. Eh, la liana no soportó el peso. Y la pequeñina, poniéndole la muestra al padre, y el padre. El padre. Eh, eh, el padre, el padre perforó el trampolín. El trampolín también. El brincolín ese tiene peso, ¿no? Caminando aquí, sobre las aguas. Caminando sobre las aguas, y luego acá mi amigo, con el, el... ¡Oh! todo iba muy bien, eh? Lástima. Eh... ¡Oh! Bueno, estuvo eso peor. Ya el me del ha pasado. Car... Estuvo peor el del carazo, ¿no? Este, eso ya me ha pasado de que uno siente acá que, como en las películas, uno se puede colgar de cualquier cosa, y que vas a tus bracitos endebles van a soportar tu peso, ¿no? Entonces, cuando te avientas así como el borras, normalmente no aguantas tu propio peso y te vas al carajo. Este, eh, eh, suele suceder eh, mucho cuidado, no todo lo que ven en las películas se puede hacer en la vida real <coughs> gracias a todos los que nos hicieron favor de acompañarnos el día de hoy recordaros una vez más eh, eh, ojalá y nos puedan echar la mano para eh, que más gente se pueda le pueda dar like a Deportes en Facebook, es muy muy importante para nosotros y visítenos por favor en www.deportes.com nuestro portal oficial eh, con las mejores noticias del día a lo largo de la jornada Los, todo el día hay noticias en www.deportres.com visítenos también en TikTok y también en Instagram eh, estamos esperando eh, su participación ojalá que se puedan sumar eh, cada vez más eh, a, a estas dos redes sociales eh, y que nos eche la mano con ellas por favor las dos son muy importantes también para nosotros eh, ahí está el TikTok, lo tiene usted en pantalla, y aquí está el Instagram, esta es la dirección de Instagram, aquí la tiene en pantalla, www.instagram.com, diagonal de oficial, diagonal, ahí está el Instagram oficial. Carnal, gracias. Gracias, saludos a todos, gracias por sus mensajes, nos dice Raúl Ivara, estábamos eh, las caras al momento del mensaje del señor Fidel, Dice, eh, no, es como una caja de chocolates, no sabes qué es lo que va a salir. Sí, estábamos todos muy pendientes. De hecho, así es. <risa> gracias a todos. Muy buenas tardes, buen provecho. Y como siempre, paz y bien para todos y cada uno de ustedes. Si Dios quiere, nos vemos. Gracias, Marco, a ti también por siempre participar. Ahí nos manda mensaje en el tema de los Aztecs y del básquet. Eh, a ti y a todos, ¿no? Y a, los, a Carlos Tapia por tu aportación. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta mañana.